0: O troca de plantão foi idealizado para quem está indo para o seu próximo trabalho, para a sua próxima atividade e também para quem está voltando de um plantão pesado de, ou até tranquilo, o que é mais difícil agora nos momentos de Covid. Meu nome é Fernando Carbonieri e eu comando a troca de plantão da Academia Médica que acontece todos os dias a partir das 6h30 da manhã.
1: à toa, viu? A mulher é boa. A brasileira tá indo muito bem. O que eu acho inacreditável é que, assim, nesses países tem uma política né, de, de, de esportes. Se a gente pegasse o, o, os brasileiros né, e tivesse essas oportunidades, quantas medalhas a gente poderia ter?
0: Hein? Ah, com certeza. Que? Mas isso, isso já é o fato de a gente ter alguém no arco já é resultado de um De um, de um, de um pequeno De um pequeno impulso Por exemplo lá, Teve gente no badminton Cara, badminton é um dos esportes Mais pra, é, praticados no mundo Praticamente não tinha brasileiro jogando Né é... E o menino joga E o menino joga bem é, a gente badminton. podia
1: fazer No encontro da academia médica A gente leva uma peteca Joga <risos> badminton
0: lá. Esportes aleatórios. É, tem as notícias aleatórias e esportes aleatórios.
2: Badminton. <risos> ah, inclusive a Irlanda da Itália. É... Quando foi? A... É, ontem. E foi e... o time da minha faculdade que ganhou medalha de bronze no remo. Naquele scow. É... Só que eu nunca fui na minha faculdade, eu não consigo nem ficar feliz por ela. Só que. <risos> eu nunca fui lá cara eu nunca fui é, é, eu fiquei chateada porque aí eu fiquei pensando é, porque quando eu fiz é, quando eu fiz faculdade na, no Brasil eu tinha do, tinha dois campeões brasileiros de judô então, a gente, meu, era muito legal. A gente ganhava todas as intermédias Os caras eram super... Era uma delícia torcer pra eles. Aí eu fiquei pensando na molecada que tá na faculdade agora. Imagina, tipo, o seu time de, de remo da faculdade
0: foi medalha de bronze, Não, é o time... Na faculdade. Mas agora Já é o pesou. time é o time de LOL. Ou o time de FIFA 2021.
2: Ai, é, aí eu fiquei... Não, eu fiquei... Eu fiquei e falei, putz, cara, que, que triste por eles. Porque eu falei, putz, era tão legal conhecer e torcer para essas pessoas ter orgulho, né? Puta, da minha faculdade. Ah, Ana, pare,
0: você caber, ia pra intermédio e pra beber. Não diz. vem que não tem.
2: Ah, eu ia mesmo, mas eu era uma ótima é torcedora. Eu... eu pegava um bumbo... Era um pedalja, bumbo... De uma... de ah,
3: no, no judô.
2: Judô, é. Eu pegava não. um bumbo, uma garrafa de cerveja, eu era a melhor torcedora, gente. Eu, eu levava aquele time pra frente. Era só eu com aquele bumbo...
0: Putz, intermédio aqui do Sul... Eu não sei quem mais fez... O Alex, o Alex deve ter sido um dos precursores do intermédio aqui no Sul do país... Acho que começou em 96... Era super legal... Porque reunia Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul... Então é... Imagine o nível 12 esporte, né gente... Eu, três estados diferentes... Um bando de retardados estudando de medicina... Se reunindo na mesma cidade... Coisa boa não dava, né? Tipo os Felipe Coerém lá, que, que saía lá do Nordeste pra, ir, pra vir pra, pra, pra Curitiba fazer encontro estudantil. Ou o, o e 100 né? O e 100 e 2002 em 2002 foi, foi em Curitiba. Então. E foi E foi nas foi gestões lindo.
1: anteriores. É, foi nas
4: gestões anteriores aí eu entrava no um centro acadêmico é, que se o as atléticas, pelo menos na Universidade Federal e daí no ano seguinte, quando eu fui presidente do centro acadêmico, no ano, ano seguinte a gente criou as, as duas primeiras ligas acadêmicas, que não existia nenhuma liga acadêmica ainda então nós criamos uma de trauma que era a Liate,
0: e existe até e daí, hoje eu a LIAT eu...
4: e eu, eu, eu coordenei, então fui eu que fui fundei Embora eles fizeram uma fundação documental dois ou três anos depois, mas fui eu, que crie, fui eu que comandei essa primeira liga. E a outra era de diabetes, aliás, eram
0: as duas primeiras ligas do estado do, 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 do Paraná. Que legal. É, cara, intermédio... Ah, é deixa alimenta, eu dizer
1: mas. uma coisa, viu, Fernando? Vocês ficam falando aí de cachaça e tal. Eu conheci meu sócio não no ERAI.
0: Meu sócio hoje eu conheci no Arém. Caramba! Não, mas até com o Arém era sério, cara.
3: O, o, o intermédio só existe.
1: Não, eu vou contar como foi. É, com é muito difícil morrer. Não, mas eu vou lhe contar como foi que eu conheci, né? A gente tava no. Lá no. no em Natal. E ficava dentro da federal. Aí chegou um pessoal lá. Ó, oh, tem um pernambucano preso. E tá precisando soltar ele lá na <risos> delegacia. <da> <risos> Aí, não, vamos lá ajudar o cara, né? Eu nunca tinha visto o cara, nunca tinha visto o cara. Chega lá, tô eu e Tadeu, enquanto o Tadeu lá. O Tadeu, quem não conhece, é meu sócio, num negão de rastafato.
0: Doutor Rasta, né? o pseudônimo é. dele é Doutor Rasta.
1: E aí a gente chega lá, olha, por que, que o rapaz tá preso? É? Universidade Federal, a polícia da Universidade Federal é federal, né? Não, a gente prendeu porque ele estava tomando banho pelado na, na fonte da universidade. Aí, é. aí conversou, 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 conversou. O cara embriagado, que não conseguia ficar em pé. Eu sei que depois de uma hora e meia soltaram ele. E pronto, conheci Tadeu. Nós dois tentamos soltar um cara. Onze anos depois, a gente está em São Paulo fazendo um curso em CCH. Aí assim, tem um, um grupo de pernambucano que se encontra. E aí, a gente foi num restaurante week em uh, determinado restaurante. O cara olhou pra gente e disse: Eu conheço vocês dois. Eu disse: Eu não te conheço, não. Mas eu conheço vocês dois. Eu fui preso em Natal e vocês dois me soltaram lá da prisão e me levaram de volta. <risos> Putz, coisa, aquele cara. Pagou a conta da gente lá.
0: Tá vendo como é valioso? Assim? Primeiro, quem virou ortopedista, né? Consegue pagar as contas aí. Quanta gente é infectado. <risos> <risos> Mas se a gente não
1: fosse soltar, talvez a gente não fosse
0: ortopedista. Mas intermédio é muito legal. Véio. Esses jogos são muito legais, né? Daí aqui no, uh, na Evangélica, gente, a gente não ganhava nada, né? A, gente, a Federal ganhava as, federa as três federais aqui do Sul ficavam brigando Era a Federal do Paraná, a Federal do Rio Grande do Sul. E a Federal de Santa Catarina, né? Porque a Universidade Federal tem um lugar pra praticar esporte, né? A Universidade é, Particular não e tem. não tem aula, né? Aí tem Exato, tempo. não tem, lugar, tem aula e os caras vão, vão jogar. Aí tem tempo pra praticar, tem tempo pra jogar. Então, assim, não tem aula, faz
1: o quê? Joga, cacete.
0: Nossa. <risos> Nosso melhor esporte era truco, né? Porque era o que dava pra praticar numa mesa. Não, não, não... Já jogou porrinha? Já, já, já joguei porrinha. É, então, Cara, que aí é tem todo uma ciência por trás. Né? Qual foi o, o, o Ana panigasse ou para seguir, qual foi o, o a melhor, é, melhor desempenho esportivo que você já teve? O meu foi o segundo lugar de Sinuca no Intermédio Torres. Veja só.
2: <risos> Eu fui campeão de futebol. Eu sou muito boa de trivial pursuit, de master. É. Eu sou excelente. Não, eu olha, pra esportes, eu sou assim. Gente, eu, era, eu nadava muito bem quando eu tava no colégio. Mas eu, o técnico me fazia chorar toda semana, gente. Não dava, não dava. Eu não, sabe? Então, assim, eu, eu realmente... eu nunca fui estimulada a praticar esporte, porque na cabeça do, da minha família era assim, meu, você tem que ser inteligente e passar de ano e, meu, esporte é para se divertir quando dá tempo. E você é muito ruim mesmo, então nem investe porque... Né? Saúde. Você não precisa ter saúde, não. Você precisa trabalhar então assim, eu nunca fui estimulada a praticar esporte, vai fazer, só nadar, vai fazer, só nadar. Um
0: concurso, vai fazer um concurso público, passar no Banco do Brasil e virar Isso. gente é,
2: é Aí meu, mas meu pai fez questão que a gente aprendesse a nadar porque ele, meu pai não sabe nadar, ele morre de medo ele falou, não, mas nadar vocês vão aprender e vão aprender a nadar bem, então eu, eu, eu nado bem e, e... Uh, mas assim, não gostava de treinar sabe, de tipo, ficar me, me matando que nem a Mariléia ficar fazendo tiro, eu gostava de nadar de contar azulejo é.
0: eu, 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 eu
5: preciso contar essa história aqui
0: você uns... foi preso no intermédio também né Nilton? não tem certeza eu nunca fui pro, pro
5: intermédio, nem pro Eren, nem mas, nada. Mas, mas se você
1: for preso, a gente vai assaltar, viu? Né? Ah,
5: graças a Deus, Felipe. Graças Fique Deus.
1: tranquilo, que a gente não ia só para Pernambuco, não. Se fosse do Piauí, a gente ia
5: também. <risos> é, é, eu tenho que contar a minha história esportiva, né? Eu fui pro o Jebs, né? Que é os Jogos Estudantis Brasileiros. Na época, não era na faculdade ainda, era no colégio. E é, eu fui no tênis de mesa, né? A equipe de tênis de, de, tênis de mesa do Piauí eram três pessoas, fui eu, um, um irmão meu e outro é, amigo. A gente foi é, escalado na sala de jogos do IASG aqui. O técnico era professor de inglês e aí ele viu a gente, a gente jogando lá, achou, achou que a gente jogava bem e aí convocou a gente. Né? Aí fomos nós para São Luís na época. É, mas qual foi a, a, o, grande, o grande lance interessante, a gente foi jogar primeiro que eu assim, jogava pingue pong mesmo não, não era nem tênis de mesa então eu mal sabia a regra, mas jogava bem né? é, mas tinha todo um, um detalhe técnico que a raquete tinha que ter uma borracha né, X né, importada, que o efeito tal não sei o que, e eu não sabia de nada disso né? só jogava, então tinha ali que? uns 15, 16 anos é, aí fomos jogar lá em São Luís com um monte de cara bom, né, do Brasil todo E, e aí a gente foi, a nossa, o nosso, a nossa camisa, né, o, o uniforme para jogar Ela tinha umas listras brancas, só que não podia, né Não podia porque a bola era branca e confundia com a bola, né Então a gente chegou para jogar lá na hora, a camisa era azul com branco e aí o juiz queria proibir a gente de jogar, né? Porque não podia jogar com camisa branca. Aí o que, que a gente, a gente é, conseguiu lá um pincel, um pincel <risos> azul, e nós pintamos todas as listas brancas da camisa para poder participar do jogo. Aí passamos uma hora lá pintando a camisa para jogar antes, entendeu? Saí todo manchado de tinta. E a minha, a minha raquete era uma raquete nacional, não sabia de nada disso aí, né? E aí tinha um lance lá que o cara, antes do jogo, olhava a raquete do outro para saber que tipo de raquete de borracha era, né? Que tipo de efeito dava, com aquela borracha, aí o cara veio pedir pedia minha raquete para olhar, minha raquete era nacional, aí ele olhava assim, não entendia nada, aí eu também
0: não sabia o que é que ele tava fazendo, peguei a raquete dele, fiquei olhando também, não sabia nem o que é que eu tava vendo, tá aí começando a jogar, Era dois ortopedistas bem com elétrico, né? Era mais ou menos essa é, sensação, Felipe. Dois ortopedistas
5: acompanhando, e aí? E, é, exato, mas... aí eram duas chaves, né, aí nós ficamos em último numa chave, e o Maranhão ficou em último na outra chave é, aí, pô, então, então vamos saber quem é, é quem é o último do último né então aí a gente pegou é, convidou a, a outra equipe lá do Maranhão de oh, agora, agora agora vamos jogar um jogo nosso aqui né fora da fora do torneio e aí a gente ganhou então a gente ficou em penúltimo né digamos assim oficialmente falando mas foi muito interessante essa participação e esse clima, cara, é, é legal que a nossa vila lá, da, da vila dos jogadores, era num colégio público de São Luís, lá na periferia de São Luís, e a gente dormia no colchão, no chão, era um negócio bacana, aí teve um teve um piauiense que ganhou uma medalha de ouro no judô, e aí na hora que chegou esse cara lá, cara é uma festa, assim, é um clima muito bacana esse negócio de jogos assim, aí eu fico imaginando que é ser jogador, é lá nas Olimpíadas, né, um, um atleta lá nas Olimpíadas e ganhar alguma coisa, porque realmente é muito massa, é muito bacana isso aí. Mas foi bem interessante
3: essa participação
0: aí do Cara, Olimpíadas. no aqui nas Olimpíadas do Rio, não sei se vocês foram, mas tinha foi, foi em Monte. animal, né, e tinha e tinha as casas, né, Newton, as casas dos países. É, eu vi a final do, do salto com vara na casa da França. Foi super legal. Repete <risos> essa frase, por favor. Eu vi a final do salto com vara na casa da França. Tá, só, não, tudo Quem vai... é essa França, né? Quem <risos> é o França? Quem é o França? <risos> Mas era, era, era um ambiente lá no Rio de Janeiro onde todos os, os cidadãos do país se encontravam de noite depois do Dia Olímpico, né? E, e teve um dia que eu fui no, na casa da Holanda. Cara, é muito legal. Ainda mais quando o país ganha um monte de medalha, né? Porque daí eles. Na hora que chegam os atletas lá para o país, para os cidadãos que foram até a Olimpíada receber, assim, é realmente uma, uma festa incrível, né? Todo mundo é Heineken para todo lado, mas na, o mundo para a hora que que os atletas chegam porque eles são realmente cultuados, ovacionados e merecem realmente todo esse reconhecimento pró próximo é, das pessoas ali do país, né? Realmente, nossa, muito legal, muito legal mesmo. É, esse culto ao esporte, eu acho que... É, que falta aqui no Brasil de alguma forma, né? Como a gente já falou em outros episódios, a gente é muito bom de assassinar reputação e muito ruim de cultuar coisas boas, né? né é. Que
6: aqui é cultua alguns esportes específicos, né? Se você for ver no vôlei, no futebol, o povo vaciona, mas tem
0: alguns esportes que não são acompanhados. É, mas mesmo assim, né, Ana? Se o cara ganha bronze, na verdade, para muito brasileiro, ele perdeu o ouro e o prata.
6: Isso é verdade, é, isso é, não, de não apoiar como um guerreiro, né, te entendo. Que Nada, não te é.
1: aqui, aqui o Brasil, assim, nunca viu o cara, aí começa a torcer, e aí o cara perde o ouro começa a detonar. Nunca viu, nunca acompanhou, não sabe a história, o que fez, o jeito que foi, quem viu. Ninguém tá falando do Robert Scheider, ontem ele já tava em terceiro, tô dizendo, ele vai ganhar o um ouro? Aí vai ser aquela alavancagem, é, é, é. o cara já é campeão, ele foi campeão mundial 12 vezes, 12, 12, campeão mundial no negócio 12 vezes, eu, eu fico tentando imaginar o que eu poderia ter sido campeão mundial 12 vezes. Aí vem em silêncio.
4: piada. Realmente, Felipe, eu,
1: eu,
5: eu também tentei ficar vendo é. aqui o que, é, o que é que você ganharia 12 vezes. É, eu esse tô
1: tentando dia, assim. Né? Eu, eu tô... Na verdade, talvez piadas de quinta série, né? Eu talvez ganhasse 12 vezes. <risos> Por exemplo, teve essa piada ingrata aí que eu acabei de fazer, tem a piada da natação também, né? Ai. No Japão, né? Essa, esse negócio, de você assistir, né, Fernando? Você qual, qual é o, o a modalidade da natação que você gosta mais?
0: Borboleta.
1: É porque você sabe vai ter prova de borboleta uh, de, uh, de Aí,
0: nado borboleta. Ah, travou na piada já.
2: Manhã, vai ter
1: prova de nado borboleta duas horas da manhã e de quatro crawl, né? <risos>
0: É, eu fiquei gente, pensando, gente, se eu falar... Falou. O melhor pra falar era a borboleta, mas o Kral era mais legal. <risos>
6: gente, <risos> ó, eu vou contar a história também. Sabe que esse negócio de encontro de medicina, mesmo sem ser intermédio, eu conheci o meu marido, você conheceu seu sócio, eu conheci meu marido. Olha aí, olha aí, ó. Já estavam fazendo esportes, garanto. <risos> não, a gente estava no encontro da IFMSA, da International Federation of Medical Students Associations, em Barcelona. <risos> Nossa!
0: Caramba! Eu não... Não, eu não Another level! Another. <risos> imagina eu falar um negócio desse rápido desse
6: jeito. <risos> <risos> aí acho <falado> que
3: parece que é em inglês, imagina eu falar um
1: negócio rápido desse jeito, não
6: não, não. Ai, de
1: tudo que eu já falei na vida, sabe? Conheci, conheci meu namorado na IFMSI em Barcelona, a International Federation of Medicine of E conheci. Pô, e, e eu. Eu não vou nem dizendo, eu conheci. Eu conheci numa parada cardíaca do esposo. Ai, gente, que isso? Pô, é sério, a paciente parou, a gente entrou na enfermaria. A paciente não voltou, mas a gente voltou.
2: Ai, que bonitinho. Ah, oh, que bonitinho. Feliz.
1: Uma vida terminou para uma nascer.
6: <risos> Duas, né?
1: Três que tem que contar Gente nós. dois do um. céu.
6: <risos>
1: hoje o
3: Felipe
2: tá atacado, cara.
0: Tá o bom que é hoje, é, né? É hoje é nesse...
2: que ele tá atacado. Hoje, né? Só hoje. Um pouco mais, mano.
0: Messias, mas você... Eu, ia, eu você... ia falar
2: um negócio. Ah, sim,
0: ah. vá falando. No encontro da IFMS aí. A IFMS aí. Em <risos> Barcelona.
6: Não,
2: mas não era isso que
6: eu ia contar, <risos> Entrando no um cavalo branco
1: ali na, nas ramblas.
2: <risos> na calçada. <risos>
6: Onde eu conheci ele andando mesmo, tava andando lá Sabe onde é que a gente ficou? A gente foi, isso foi em 95, na Vila Olímpica Lá de... De Barcelona?
0: Mil... de Barcelona, é de é, 92 anos. É, Então
6: você Aí, ficou ali perto da... Do...
1: Nossa, como é o, é o nome lá da, da fonte cantadora? Ah,
6: vou saber, não, que lá tem tudo nome estranho, lá em catalão <risos>
1: É Mouro, na verdade,
6: né? Eles têm uns nomes estranhos lá. Não aprendi ah. nada lá,
0: não. Sim, você estava apaixonado. Você estava apaixonado. apaixonado. Não deu para aprender muita coisa. O Alexandre está falando
6: um negócio aqui de Mondwick. Sei lá como é que é o nome. É Monjuic, é
2: isso mesmo. É isso que Monjuic. ele está falando
6: aqui. É o teleférico.
2: O Mondwick é o teleférico.
6: É o
1: teleférico Sabe é, tem a fonte... Ele acabou de um falar para mim atrás E tem o um palácio, que foi da, da coisa... Monjuic, eu fui toda Ele quarta e domingo. acabou de dizer aqui para mim. Toda quarta e domingo, a fonte canta. E aí a força da água sai de acordo com, a, com o ritmo da música. Toda quarta e domingo. Nossa, não lembro nada disso aí, Felipe mas Você, tá, é, você Deus,
0: tava Deus, Deus. apaixonada, Ana você, tá, você não tava olhando é. pra cidade
6: Aí fica lotado de gente lá Pra ver a fonte cantando Dia de quarta e domingo toda quarta. Nossa, tem tanto tempo, do... né Essa Foi em 1995
2: Ah, tem tanto
1: tempo que eu conheci minha <risos> esposa Mas é como se fosse ontem lembro né? de cada detalhe
2: Gente, Olá, eu não vou nem contar tá como já. eu conheci meu marido Porque é, tá muito cedo ainda pra vocês Precisa de um <risos> pouco de vinho Tá muito cedo ainda é, é, Precisa de um pouco de vinho, uma cerveja Aí eu conto como eu conheci ele
1: E só um, um, só um detalhe Viu, Ana? Uma dica Eu aprendi catarão em uma hora Uau! Oh,
2: como é... Lavei Lavei a, paia. Lavei a como, paia
1: Como é saída em francês
6: não,
2: como... sortie, sortie. Sortie,
1: sortiei. Cadê o biquinho? Sortiei. Começa saída em espanhol.
6: Salida. Pronto. Tudo
1: começa com francês e tudo termina em espanhol. É sortida em catalão. Entendi.
6: É sério. Catalão
1: começa com francês e termina em espanhol.
6: Mas sabe que quando... eu. Acho que não é tão fácil assim. Lá tem
1: outro problema. Eu já testei com outras palavras.
6: Todas eu, quando, eu, quando eu fui, eu falava espanhol. E aí eles têm raiva, né? Eu não sabia. Tem, eu falava espanhol. O povo me respondia em inglês, quase queria me bater lá.
1: É, tu, tu, é, tu vai de Argentina. Dentro <risos> da, da igreja com o marido, tu quer é o okay. quê? é assim,
6: pô.
1: Vai no País Baixo com a bandeira da, da Espanha pra ver o que acontece. é <risos> A gente fala espanhol, <risos> ele
6: está rebate pro é, inglês menos... e quase que querem bater na gente
1: lá é tu, é, é tu pegar a camisa do Palmeiras
2: e ir pro olha oh, o que vai falar pensa, pensa no que você vai falar agora
1: hein? entendeu? vai com a camisa do Palmeiras pro estádio do
0: Corinthians é do mesmo jeito eu pensei, eu pensei que você ia falar, é a mesma coisa que você pegar a camisa do Palmeiras e pedir empréstimo no Banco Itaú se você é. tem que pedir empréstimo na é. Crefisa, Crefisa né?
1: É. É. Você é. imaginou se a Polícia Federal bate no Palmeiras? O que é. tem dito, dito em fax lá?
0: É. Ana, continua essa história esportista. Não, história que eu ia
6: de... que contar, era outra história, o um negócio aí do que a Ana Panigás falou, que ela tem razão, assim. Essa questão de que, ah, quando vai... Você quer ser um estudante de alto rendimento, as pessoas não entendem que o esporte é positivo e ficam querendo é, colocar que só uma área da sua vida é importante. Hoje em dia ainda, assim, meu filho estuda numa escola que é uma das que mais aprova no Brasil para vestibular. E é pequenininho, gente. E a escola não estimula o esporte, não. Eles estimulam a Olimpíada de Matemática, astronomia, do que seja. Mas o filho de uma amiga, ele é campeão da, da faixa etária dele de Taekwondo. E a, a escola não, não é, modificava o horário. Tinha a possibilidade dele mudar um horário de uma disciplina para ele fazer o esporte. E a escola não, não liberou. A mãe teve que ir lá e dizer assim, gente, o esporte ensina meu filho a ter disciplina para estudar, pelo amor de Deus, para conseguir que liberassem para ele ter direito de competir, então assim, é meio, eu acho que a gente tem que rever isso, a importância do esporte mesmo, começa desde aí, né, o meu marido tem mania, já foi para vocês de esporte, e o meu filho mais velho estava fazendo natação, fazer academia e o tênis, a escola falou que era muito, que ele tinha que diminuir um pouquinho, a gente acabou tirando de um. Mas
2: é, é, é assim que acontece. Né? Não, comigo era assim, se você era bom de esporte, eles estimulavam. Se você era ruim, não. Nem vai, nem vai, <risos> você vai atrapalhar os outros. Pô. É, pô. nem vai, você vai atrapalhar os outros. E, aí, ao, e era o contrário. Na, na, e e na, na parte acadêmica, assim, se você é ruim, não vá lá atrapalhar. A Paula, que ela tá indo bem. Eu acho isso ser é tão errado, porque a gente tem que estimular todo mundo a, a é. andar com todo mundo, entendeu? A... a e, e pra mim era muito boa, assim, eu era boa aluna e ajudava muito as minhas amigas que não eram tão boas, e mas na quadra ninguém queria saber de mim, eu <risos> meu, tira ela que ela tá atrapalhando, tá, tá atrapalhando, e, e, e assim, eu nunca fui estimulada a ver o esporte como algo bom pra minha saúde, e até hoje eu sou assim, e eu... E, e... O único esporte que eu faço, que eu gosto, que aliás eu consigo fazer é Pilates, porque eu faço supervisionado com fisioterapeuta. Não é um esporte.
0: Deixa eu te dizer que não é nem um esporte. Muito... Não é, esporte. Não é, esporte.
2: Não. é, então, mas assim, é, 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 é o mas meu. A Marileia esporte, eu faz, faço. É, é saudável, gente. A Marileia faz. É ótimo. É, assim, não, eu faço com fisioterapeuta e, e. Só que assim, eu também não consigo mais. Agora que eu tô desempregada, eu não consigo pagar, porque imagina quanto custa uma, uma fisioterapeuta e particular eu? na, na Europa.
7: Oh. Então,
2: assim, eu não consigo mais. Agora, o. o, o eu acho que a gente devia, a gente tinha que estimular tudo, assim, ah, essa criança é boa de artes, desenha bem, eu lembro, eu lembro que a minha madraça contou essa história pra mim outro dia, falou, olha, eu lembro quando você era pequenininha, é, e, a gente, e você chegou um dia em casa, e eu tinha uma amiga que desenhava muito bem, hoje ela é advogada, ela desenhava super bem, e, e ela pintou um cavalo roxo, e ficou lindo, e ela tomou, e eu, e eu, olha a minha mandraça me contando, e aí você veio me contar que ficou lindo, e ela tomou o maior esporro da professora, porque cavalo não é roxo. E aí o e outro você outro era um
6: dinheirão com o livro da vaca
2: roxa, né? É, então, aí eu falei, quer dizer, a menina estava lá es, es, expressando, se expressando artisticamente uma criança, né? Se expressando artisticamente e tomou um esporro, porque o cavalo não é roxo. E ela falou, você tinha, sei lá, 12 anos e você ficou... É, eu fiquei sentindo, eu nem lembrava dessa história. Você ficou sentindo que ela pintou o cavalo de roxo e ninguém achou bom. E eu acho que devia, sabe? Devia deixar as pessoas se expressarem, lógico, dentro dos limites do que é, né? Mas assim, pô, é, a gente devia estimular tudo em todas as crianças. Depois você escolhe o que você quer fazer pra vida, né? O problema é quando a pessoa
0: é. leva cavalo roxo, é, vaca roxa, cavalo roxo... Pra, pra medicina, né? Que daí sai cloroquina cura <risos> o covid. Mas deixa é, a pessoa não. se expressar. Não, não dá para deixar todo mundo isso, se não. expressar, a não. Minha, a minha amiga é de dois
6: mocha. anos. Dezembro é hum. o deu é, então. eu. Eu concordo com a Ana que a gente tem que estimular as múltiplas inteligências e não só uma inteligência cartesiana. Então a gente tem que explorar e estimular talentos em todas as áreas, super concordo com isso, e essa da vaca roxa vocês têm que ir atrás, é né? um publicitário Fala super isso, famoso, que ele mostrou que a gente tinha que criar as vacas roxas, tem que saber criar a vaca roxa para você poder aparecer.
2: Então, eu, a minha irmã, que é muito mais nova que eu, ela teve a sorte de, então, lá na, na medicina da USP tem uma escola de esportes para crianças, que é super legal, que você não é assim, então a criançada vai duas vezes por semana e não é assim: natação, é, basquete, não, você não tem um esporte certo. Você vai e você pratica todos os esportes. Desde esportes de verdade, aprender as regras de basquete, não sei o quê, até jogar queimada e. É, eu era, era muito bom legal, na
0: queimada. É. Se tinha uma coisa que eu era bom nesse mundo era a queimada.
2: Nossa, eu era péssima, não tenho força em membros superiores. Então, aí, mas assim, era legal que, assim, ela, ela participava de todos. Então, assim, tem esporte que você é melhor tem esporte que você é pior. Mas quando você tem, sei lá, 12, 13 anos o legal é justamente isso Você joga todos os esportes, aí depois você vê qual você gosta mais e, e sem pressão entendeu? Tipo, ah, você gostou bastante quer treinar mais? Então vamos, né e conhecer todos os esportes e brincar com os colegas e ver que você é bom em algumas coisas e não é bom em outras, outras você vai perder e tudo bem, porque às vezes é feito. assim, é sabe e, e aí, sabe, eu, e também isso é uma coisa que eu só tive quando eu ia para acampamento de inverno a gente aprendia os esportes e artes e, ah, você não pinta bem, ah, legal, vamos fazer outra coisa, vamos, sei lá, é, jogar queima, entendeu? porque criança tem que ver aqui você tem que fazer de tudo e tem que ver que você não é bom em algumas coisas e você é bom em outras, e se aquilo te diverte, porque também é esse que é o problema, eu gostava de jogar basquete, me divertia, mas eu era, eu era ruim e o povo tia, gostava de falar que eu era ruim e, de, e não deixava eu me divertir porque eu era ruim, entendeu? Ai ah, não, você tá atrapalhando, eu falei, pô, eu só quero brincar um pouquinho, entendeu? deixa sabe, A gente tem muito disso, ah, é ruim, então não deixa nem jogar, que é pra não atrapalhar os outros. Pelo menos o meu colégio era assim. Pô, meu, eu gostava, achava divertido, não acertava uma bola, mas tudo bem. E assim, estimular esse lado, ah, pelo menos correu, fez exercício, se divertiu com os amigos, deu umas risadas. Ninguém me estimulava que falava, não, você vai se decepcionar. Deixa eu decepcionar, porra. Você
1: sabe o que, é que eu tô pensando aqui até agora? Como
0: é que o Fernando é bom em queimado com um 1,94m? Uma mira desse tamanho. <risos> eu não nem sempre eu tive 1,94m, um né, Felipe? Eu Imagina já fui os pequeno. Imagina os eu, eu não nasci com 1,94m, um né? Mesmo porque Olha, eu tenho 1,89m. Um
6: vocês do é, Seth Godin, né? O Purple Cow. É super famoso. Esse, esse publicitário e esse livro.
0: Cara, o Seth... Cadê? Eu tô sem o... Deixa eu abrir o, o meu... Telegram. Pra quem não tá no Telegram, pede aí o um negócio que eu tô...
6: Manda, Nossa... Eu mandei no WhatsApp, mas manda no Telegram aí,
2: por favor.
0: Telegram, Telegram, Telegram. Tô
2: tá. compartilhando aqui. Obrigado.
0: Oh, Ô, Ana, mas você não contou a tua história ainda da IFMSA? Ai Ah, é?
6: Conta a história. <risos> Contei, gente, que eu fui lá no... No... Congresso... Era uma GA, né? Que é uma General Assembly, tinha todo o ano em agosto. E foi em Barcelona, foi a primeira vez que eu fui. E meu marido estava lá pela faculdade dele, que era Jundiaí. E aí a gente, é, na verdade, eu estava conversando com um alemão e ele se aproximou e falou assim: Ah, você fala alemão? Eu falei, falo. Aí continuei conversando com o um alemão ah, minha... tá e <risos> Ah, ambícia! Nesse canal, ambícia deu o teu espanhol. Mas,
0: mas o
2: teu alemão está suave. Não, está muito a
0: mulher, a,
2: a
6: mulher está
0: aqui de carioca, tá demais. Ah. Não, gente, a mulher vai, passa, faz fela no Carolinska Institute, não sei o que lá, fala francês, alemão, espanhol. É, Ana, é, sou seu fã. Eu tô na,
1: tô na faculdade Catalão, ah, se, não, fala... catalão não. se fala Aqui. francês e fala espanhol Fala catalão
6: Você inventou essa, né? Veja o... aí, aí no O, o francês é. eu falo só um pouquinho Porque eu estudei Há, há muitos, muitos anos atrás Pouco uso, mas eu falo assim Se eu chego lá na França eu me viro é. Agora O que eu tava Contando era do
2: Até perdi o que, que eu ia contar pra vocês do. Só seu tá... marido, que você, você estava falando alemão com alemão e seu marido veio atrapalhar. É,
6: mas ó, demorou essa história, tá? Isso foi a primeira vez que conheci ele. Teve que ter mais três viagens pra gente começar a namorar. Eu conheci ele assim, depois a gente se reencontrou na Croácia, a gente viajou em grupo, né? Os brasileiros juntos pra Itália. Aí lá eu já comecei a falar, hmm, ele é bonitinho. Aí depois, uma outra viagem, só em 98, eu conheci ele em 95. Na Grécia, que a gente começou a namorar.
0: Nossa, que namoro internacional, Ai, que, vida
6: triste.
2: que coisa. Ai, que vida triste. Ai, eu tô, tô deprimida, que a pessoa vai pra Europa quatro vezes por ano na faculdade. Você era na faculdade ou na residência? Na faculdade.
0: Você conheceu já a tua futura marida, Ralph? Você teve no, no evento nacional que teve aqui em Curitiba da IF há uns dois anos atrás, ou não?
7: Que foi a, 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 o evento foi da Regional das Américas. Ah, esse aí eu não fui porque ele tava em, era pra, tava, eu estava em aula nessa época, não consegui ir. Mas queria ter ido. Mas como que funciona? Que a gente tem a Assembleia Nacional que é o evento tipo que junta todos os comitês das faculdades aqui do Brasil. Hoje a gente tem mais de 220 comitês locais. É, de 220 faculdades, aí, pelo Brasil, hoje a gente já está chegando a uns 10 mil filiados que participam da IEF. Aí, internacional, aí tem o, o evento das Américas, tem o evento da Europa, cada, cada continente tem o seu evento, e depois tem a General Assembly, que é esse que a Ana falou que é em agosto, que junta todos os países em um local, que vai as, as comitivas.
0: Cara, e eles são, o pessoal da IF é tão certinho, cara, assim... Eles, eles são muito burocráticos você tem uma instituição de, de acadêmicos de medicina que é burocrática é a tal da if porque é, de uma forma ou de outra eles as decisões demoram uma vida é, eles querem melhorar a gestão para poder ver se sai um dinheirinho para quem participa poder viajar pelo Brasil fazer essas coisas que a Ana eu acho que na hora que, que a, quando a Ana tava Ralph, Acho que tinha mais patrocínio e mais dinheiro para a IEF, Cara, por isso que, é que ela, dinheiro, isso que ela não, saía não é viajando hora. aí para os negócios.
6: Não, gente, era mesmo muito mais barato, como o Felipe falou, porque na Grécia eu já não estava mais como presidente, né? Porque eu viajava muito porque eu, eu era presidente aqui no Brasil. Mas na Grécia eu não estava mais. Eu paguei com a minha bolsa do CNPq a passagem para a Grécia. Foi 800 reais e eu, eu consegui pagar. Eu dividi em 10 vezes R$ reais eu pagava.
4: Então, você imagina. Certo. Eu quero é, que você não... ache seu celular é, não... agora. Eu dou 800 reais se você achar seu <risos> celular agora. <risos> Para quem, não... <risos> quem não conhece, é interessante até a gente explicar. Né? Na verdade, o, o programa da EFMSA é um programa que faz intercâmbio entre alunos. Né? Ou seja, você pode receber um aluno de outro país, no Brasil, e acolhê-lo e você junto com suas atividades acadêmicas você soma pontos né? e, e esses pontos também você concorre à oportunidade de fazer estágio do exterior esses eventos que a Ana cita são eventos executivos assim para as pessoas que são dirigentes da FMSA eu também fui, fiz parte do comitê do Brasil de um dos comitês na época e coordenava no centro acadêmico logo no início então é importante entender, né? É um programa muito bacana, justamente na parte de intercâmbio. Eu acolhi pessoas de vários países, eu também. Isso é muito legal, porque você, putz, você acaba tendo, mesmo que você não tenha oportunidade de viajar, você tem oportunidade de acolher pessoas de outros países. E lá a gente recebeu gente de tudo quanto é lugar, a gente recebeu muita gente do leste europeu, era muito comum vir, mas tinha gente do Canadá, Holanda. É... E é uma oportunidade de você conhecer, pelo menos culturalmente, porque às vezes o estágio é muito curto, né, de um mês, você acaba tendo mais uma vivência cultural e como é o funcionamento em outro país. Eu fui para fui a Itália pela IFMSA, fazer estágio lá em Gênova, e, mas é uma oportunidade interessante para os alunos, para os estudantes de, de
6: medicina aí.
2: Nossa, que legal, Eu nem sabia que isso existia, gente Que bacana Tem que
6: ser divulgado, porque é maravilhoso Sim. Isso que o Alexandre falou, a minha casa era tipo Meus pais foram maravilhosos também Porque eles recebiam todo mundo Então a gente tinha quatro, cinco estudantes que chegavam Ah, não tem casa para ficar Ou então chegavam no Rio Tinha que ir para outras cidades, dormiam na minha casa Que teve de gente na minha casa A gente teve de gente do mundo inteiro Tinha húngaro, tinha sueco Tinha espanhol tinha italiano, tem gente... Tem Você gente fala magia.
1: Oi? Você fala magiar?
6: Magiar? O que é magiar?
1: Na a Hungria. É a do húngaro, na Hungria.
6: É. Ah, não falo, viu? Não sei nem o que é magiar. Na Hungria, eu falava alemão com as pessoas. Eles falavam alemão lá. Quando eu tava ah, na Hungria... É parecido. É. Não eu era, não. Tive... Eu tive um...
4: <risos> não, não era, sabe? não. E, e quando eu fui viajar, eu fui eu e mais dois amigos. Acabamos indo pra... pra fazer estágio no hospital de Gênova e tem um critério até de língua, né, e um colega meu me lembro bem, eu, era eu, Paulo Poli o de Paulo Poli é pode é, que eu, talvez o Fernando deva conhecer
0: de Curitiba, né? É, o cara tá fazendo um trabalho muito legal com APS pro privado bem legal mesmo Isso é, não,
4: é incrível, faz, ele tá com tudo contra a telemedicina da, da, da Mil e tudo mais né? e foi foi diretor lá da ação brasileira de medicina de família. Então fui eu e o Paulo Poli e o Christian Botoloto, que ele está no interior do, do Paraná. E a gente tem muita história para contar, porque eu fiquei três meses e meio na Europa, nesse último ano de faculdade, e eles e a gente fez estágio em Gênova e outros finais de semana a gente Mas foi muito engraçado o dia que a gente chegou lá, em Gênova. Quer dizer, teve várias coisas, né? Porque o Paulo, o Paulo, o Paulo era tão conhecido que a gente chegou lá numa estação em plena greve. A gente chegou em Barcelona e fomos tentar passar a fronteira e não tinha como passar, porque estava greve do trem lá na França, só tinha um trem que saiu acho que às quatro da madrugada. Estavam às quatro horas da madrugada na fronteira, chega um cara na estação, não tem ninguém, só tem nós e esse cara chegando na nossa direção. O cara assim, oi Paulo, ou seja, um cara de Curitiba estava lá nesse mesmo horário, sem ninguém no deserto, isso aconteceu várias vezes, né? A gente acabava encontrando esse cara de novo em Roma. Então, eu acho que a Europa é muito pequena, né? Porque é impressionante como a gente encontrou gente lá. Mas é, no estágio que a gente fez é, na Itália, o Christian foi sem saber falar nada. Não sabia falar inglês, italiano, não sabia falar nada. E ele, é só tipo, prego, prego, é... prego, prego em Gênova. É, é. é um e... martelo e um prego. É, e... Nossa, em uma é semana
6: dá pra aprender italiano, ó.
4: É, então, Mas a gente tinha estudado tá italiano, mas que ele era péssimo para línguas, né? E aí o Paulo falou, tá bom, eu vou fazer. Você então é bom de línguas? O Paulo largou o estágio que ele ia fazer na gineco, na gineco obstetrícia, e foi fazer estágio com o Christian lá na cirurgia vascular por conta da, dele que estava totalmente temeroso de fazer estágio. Quando chegaram lá, a residente era brasileira. <risos> ou seja, ele teve uma sorte aí com, com essa questão da língua lá, justamente por conta disso.
6: Mas Nasceu sempre, virado tinha... para a
4: lua. <risos> é, não, ele sempre aprontava alguma, né? Igual a gente foi, vai para Berlim, e tinha um lago congelado, mas ele estava congelado mais ou menos, né? Não acredito. E até hoje, ele, é, ele quis porque quis subir no, no lago. No primeiro lago que a gente foi, que era um lago menorzinho ele deu primeiro pisada fez aquela rachadura assim ó, igual desenho animado e ele queria dar a mão para mim eu falei não
0: você quer morrer morra assim. sozinho <risos> <risos> daí no segundo lago falou não me dá
4: a mão aqui por favor eu preciso subir né eu falei falei esse aqui eu acho que tá mais congelado esse lago ele foi tiramos uma foto dele sobre o lago congelado naquela época e até hoje ele guarda aquela fotinho lá porque foi memorável. Ele foi Muito doidão, assim. né? É. Completamente. É né? o pior, porque ele tinha... Tem um não que eu quero tem saber as histórias do, do, do Alexander. né <risos> eu, o,
1: o amigo dele subiu no lago congelado. E o Alexander, é, é melhor não comentar.
4: Não, não, mas... É...
2: Mas a gente, vocês estão contando essas histórias. Eu lembrei... Uh, a Ana falou que pagou a passagem com 800 reais. 800 reais a passagem para Grécia, né, Ana? foi e eu lembrei que assim, a gente foi pra Disney. Meu pai levou a gente pra Disney em 96. E eu le... o dólar tava 0,9%. Aí
1: ele
2: de bolo é. também. Ana. É, ai, ai, foi os 25 anos da Disney. Aí eu, o que tinha o Castelo. Um Isso, é de bolo. Aí, ai, gente, eu, eu também tava lá. Porque eu, meu aniversário, meu aniversário é do Réveillon, o aniversário da minha irmã no dia de Natal. Então a gente foi comemorar os dois aniversários lá na ah, Disney. Eu, eu fui em Aí. julho. Ah, não, eu fui, na, eu fui na, na baixa temporada, porque a gente era pobre. Então a gente não se encontrou. Pobre, não se encontrou. pobre vai na baixa temporada. Aí o eu a gente. Que a gente aí o, o. Eu lembro que a gente foi no Target. No Target, como dizem os brasileiros. No Target. Tar eu, é, no Target. A gente foi no Target, aí meu eu, pai eu, me eu, deu. Eu, um carrinho. Eu, eu, tinha, eu tinha 16 anos. Meu pai me deu um carrinho de supermercado e falou assim: enche. Nossa, era uma vida boa. Meu, eu comprei, cara, eu comprei tanto, eu comprei assim, shampoo, sabe? Coisa que, ele falou assim, meu, faz eu as compras com que tarde. você normalmente faria. Comprei Autograma um rádio. No é, no Targe Aí meu pai, no gente, Loki eu nunca Imagina os meu dólares, era oitenta
6: Eu comprei, é, eu comprei a um Era rádio. muito boa naquela época. Quem é mais novo e não viveu essa época, 20 que que paguei vinte
1: dólares, paguei vinte dólares, dezoito reais no meu walkman lá.
2: Ai, Walkman é. é
0: da minha época. A gente é cringe, hein? É a gente é cringe. É, não, é cringe. Não, não, não. não Peraí, é vamos, 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 eu... co vamos colocar não. um ponto final nisso. Vocês não são cringe. Ah. A gente não é cringe, a gente é velho mesmo. Eu <risos> adoro
2: ser cringe. Eu, eu, acho, eu acho que, que ser, cringe... ser cringe. Ser cringe é meta meu. de vida. É meta de vida ser cringe
6: segundo meu filho que é expert no assunto Fernando porque ele é geração jovem <risos> <que risos> cringe de, de manhã até de noite jovem <risos> <risos> ele é chove.
7: Cho... ah gente Olá, Alexandre não pode
6: Opa. falar Ralph pode falar
7: eu ia cumprimentar ainda não sei se vocês chegaram a saber que hoje assim no atual momento desde que acho que foi em 2000, 2008 mais ou menos que a agora a gente tem os intercâmbios nacionais. E a gente tem trabalhado muito para expandir dentro das faculdades do Brasil.
6: Maravilhoso, então, não sabia,
7: Então, hoje a gente está com uma rede de intercâmbios nacionais muito grande, muito bem estruturada. Se então, quiser, tem, eu recebo inter...
6: estudante aqui, hein, Ralf. Em Olha... de... ah, eu, estou... <risos> eu sou professora da faculdade aqui. Então, se quiser, pode, pode mandar para cá.
7: Ah, perfeito. Aí, os... Manda para cá, eu vou levar para o melhor do Recife, não dá pra eu competir, né?
6: Você viu, Ana. Não, Não dá pra eu competir com o Felipe. Gente, leva pro melhor de do
2: Recife. Quem for bom aluno, quem for bom
1: aluno, porto de galinhas. Quem for mau aluno, <risos> aluno <risos> igrejinha de piedade. Toma essas picanhas.
2: <risos>
4: <mulher> Toma <risos> essas picanhas e vai salgar a carne ali. Por quê? Você vai entender. Mas, mas
7: gente, é. esses. opa,
4: não, é, é, é muito interessante, eu, eu tenho amizade com algumas, algumas pessoas que eu recebi até hoje, inclusive em 2019, dois anos atrás, eu fui pra Sérvia visitar meus amigos lá, é, a Dushitsa e o Ivan, é, um oncologista e outros é, otorrino, oi? Ivan, Sim, Ivan. Ivan, é lá, é interessante a língua sérvia, né? Porque eu fui fazer estágio na Sérvia também, né? que os nomes são conjugados, né? Ele, você conjuga o nome da pessoa, né? Even, ou Ivanu, dependendo de como você coloca na frase, é um negócio muito doido. Mas eu eu, 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 eu eu tinha recebido eles, depois eu fui para lá e o um ano há dois anos atrás eu fui para lá de novo e eles quando veio para o Brasil também eles... então a gente acaba criando amizades longas, né? não não, não tive como a Ana né a Ana, como Ana de é. mas inclusive até casou né é. É.
6: mas a minha amiga que era a representante nos Estados Unidos que é minha amiga até hoje ela veio no meu casamento já veio aqui em casa. A gente já, a, na verdade, até meus pais já foram pra casa dela, minha irmã. A gente ficou super. Ela fala que ela é minha irmã. Ela, me, ela, diz, ela brinca e fala que ela é a Ana Paula. Porque ela é brasileira e é minha irmã. Ela é
1: fala, ela... Ana Yumi. Ana Yumi. Gente, que legal! Eu tenho um segredo pra contar pra vocês. Eu tenho um segredo. É, sábado eu faço. Eu vou fazer 11 anos de casado, sabe? E minha mulher não está lembrada disso.
2: Tá ela, chorando, ela tá
1: te correndo, hein? Ela é ruim de data e não se tocou ainda. E ela é ruim de ah, data tá. mesmo. É, não. Os três últimos casamentos ela não lembrou. E ano passado eram os 10 anos, tá? Ela só <risos> lembra do Cara, aniversário. Cara, isso, isso, é isso é estratégia. Ela só lembra do meu então aniversário. Não, isso é estranho. Ela só lembra do meu aniversário porque
4: é no mesmo dia do dela.
1: Ela só lembra do meu aniversário porque é no mesmo dia do dela. Aí, sábado, Passou 11 anos de casado. Então, não dá pra levar pra jantar, porque tá tudo fechado, né? Dá 11 horas, fecha tudo. Não dá pra sair pra canto nenhum. Não dá pra fazer nada da vida aqui. E... Vou fazer um negocinho em casa. Vou drogar as meninas e fazer um jantazinho
0: em casa. <risos> até porque... Até as tias não estão em
1: Recife nessa data, pra complicar a minha vida. Nem essa estratégia eu vou ter. Então, assim, se alguém estiver aceitando duas crianças, eu estou mandando, viu?
6: Pode mandar aqui, que a gente aceita também. Você
1: não está entendendo a mais nova, mas tudo bem.
2: Pode mandar. Você vai ela devolver vai... ela no string. Vai devolver no é. string.
6: Ela vai ficar aqui com mais dois. Você vai ver que vai mudar tudo.
7: Gente, eu... Puxando o último gancho a respeito desse assunto, eu vejo como que é bacana
2: Coitado esse... do Ralph, desculpa,
7: Ralph. Não, não. Eu aqui. Minha nossa, volta, Ralph. Bom, eu falei assim, eu vejo como que é bacana esses intercâmbios. Porque, assim, algo que me interessou muito quando eu entrei na faculdade e comecei a participar da IEF foi ver que você consegue participar de muitas coisas, porque a IEF hoje ela tá, é muito mais que intercâmbio, a gente trabalha com educação médica, tem um eixo especializado, eu mesmo participei do time nacional de educação médica, tem o um eixo de, educação, de, 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 de saúde pública, direitos sexuais e reprodutivos, incluindo HIV e AIDS, é, tem o um eixo de direitos humanos e pais, então fora a Capacity Building, pesquisa, esse ano a gente conseguiu indexar a revista da FMS Brasil, então agora é a revista da FMS Brasil é indexada, então, tem muita coisa que a gente foi evoluindo ao longo desses anos, desde 95 com o ano de lá para cá. E essa instituição, eu vejo assim, caramba, como que esses intercâmbios, ele consegue oferecer de forma barata, porque quem está ouvindo aí embaixo não é caro, porque acaba que o custo para as taxas, elas são bem mais, mais baratas, porque são de estudantes para estudantes, então a forma também de você ir para outro lugar, seja aqui dentro do Brasil ou outro país, uma pessoa te receber lá na casa dela, vai te dar duas refeições e e vai te auxiliar naquele momento, diminui muito os custos de uma viagem, né? Além de que você vai ter um intercâmbio propriamente sociocultural, que você vai vai estar em, dentro de uma outra cultura ali, dentro do, do seio de uma família e também dentro de toda aquela localidade você bota com outra cabeça. Então, acho muito incrível isso. É maravilhoso mesmo. E
6: lembrando para quem estiver embaixo, mesmo quem não for estudante de medicina, esse tipo de intercâmbio tem para todas as áreas. Sim, eu, conheci, é, eu conheci através da irmã de uma amiga que era bióloga e ela foi fazer isso. Ela foi para Alemanha estudar. E ela ficou lá e ficou com tinha hospedagem gratuita, alimentação, só precisava pagar passagem. Eu falei assim, ó pai, quero fazer isso. Tem para medicina? Ela falou, tem. Aí foi a... aí eu fui atrás porque eu queria fazer um estágio na Suécia na época que eu tinha ido estudar na Alemanha. Tudo começou isso que eu fui fazer curso na Alemanha de alemão e lá eu conhe... minha melhor amiga era sueca e eu queria para Suécia. Aí, eu resolvi que eu queria fazer um estágio e foi assim que minha vida mudou, tá? Que eu fui parar nesse negócio, que eu viajei o mundo inteiro, que eu conheci meu marido. Então, é, claro, eu sempre tive essa vontade de viajar e de falar línguas, mas só que o negócio ia crescendo. E... É naquela época? Tá, ah,
4: tá. Desculpa, pode falar até com um Não, eu
6: ia contar que a gente, a FMSI é uma oportunidade, se tiverem mais estudantes é, ouvindo, porque, como o Ralf falou, não é só isso, não é só esse intercâmbio. Quando eu estava lá dentro, eu fui parro liaison officer, que é quando você é oficial de ligação da FMC com a Organização Pan-Americana de Saúde. Então, eu fui para a Assembleia Geral da Parro, em Washington. Eu é, conhecia os ministros da saúde, é, conversava com eles, saía para jantar. Então, assim, é uma outra... é, é, é um outro nível de... de Conhecimento. Então, eu acho que é uma oportunidade quem puder e quem. Porque na época que eu fazia a faculdade, as pessoas achavam que eu era louca. Diziam, como por que você vai fazer isso? O que...? E eu, eu achava é, e eu fazia isso. De... Eu passei a faculdade inteira fazendo isso. Dava até agora para eu <risos> abrir uma Mas, urgência, olha, então,
0: eu, vou, eu fiz eu isso.
6: Vou... E só trouxe benefícios para minha vida. Hum. Eu acho maravilhoso. E estimulo todo mundo a fazer.
0: As pessoas. É
4: isso que o
0: falou. Oi, Fernando, desculpa. Não, é o que eu ia falar, Alex, as pessoas que eu, que eu vejo que têm um destaque maior dentro da profissão, elas participaram de algo muito maior que elas, né? é, e algo coletivo. Né? Então, é, participar da IFMSA, participar do seu centro acadêmico, meter a cara e... e e participar da atlética e se envolver no esporte isso com certeza te dá subsídio como acadêmico te dá network é, porque para quando você precisar resolver alguma coisa você vai ter mais gente fora do seu pequeno micromundo para poder te ajudar a, a resolver os, os problemas que a vida vai te apresentando e e no fim do dia, toda essa troca que se faz, seja pelo meio do esporte que a gente falou, ou pela IFMSA, pela DENEM, ou agora pela EMED, é, também que é a mais nova dessas instituições que reúnem acadêmicos de medicina, é, elas abrem excelentes oportunidades para você entrar em contato. O que, que eu gosto Chica, da IF? IE... O é. que, que eu mais... É, assim, eu não participei da IF mas depois que eu me formei, eu ajudei a IEF em várias coisas, estive em contato com vários eventos da IEF. O que eu acho super interessante é que eles buscam não ter uma bandeira política. Eles têm uma bandeira da IEF. É, e isso é muito interessante. A Denem tem a bandeira política da Denem, a AMED tem a bandeira política da AMED, uma à direita, outra à esquerda, uma à esquerda, outra à direita, tudo depende de quem está no poder no momento. Mas a IF tem esse, esse, esse olhar aí de ter uma bandeira internacional. Isso eu acho super legal. Fala lá, Alex. É, então, assim, eu não sei como funciona hoje, talvez o Ralph, o Ralph pode
4: complementar, mas na nossa época você tinha, tinha várias oportunidades. A primeira delas é você como aluno receber, então você busca o seu Local que eu fui Local Exchange Officer na época, era eu da Universidade Federal do Paraná. E a Mônica Gomes, que era da Evangélica,
0: Foi ela minha professora, en endócrino, é, não é? É, é, eu acho que ela é, Eu achei que ela era infecto, não era? Foi minha professora, ela é endócrina? Não, ela é infecta. Eu é... acho que ela é endócrina, é... Alex. Veja
4: não, só, não, não, que legal. Não, não. Assim,
1: que foi uma professora marcante na vida, hein? Oh. É, aí, ela, ela é o okay. quê? A gente não sabe,
4: mas é uma oh. boa pessoa. Eu sabe que ela é infecto, mas tudo bem, vamos lá. É, e ela. Então a gente tinha nas duas faculdades e que era da PUC é, procurava a gente. Então a gente fazia esse trabalho de. De logo de sim, que tem um pouco desse papel que a Ana faz, mas a Ana assumiu a coordenação a parte nacional. É que, que daí você tem subsídio. Naquela época não tinha nada disso, né? É só para quem era nacional mesmo que tinha essa oportunidade de conseguir viajar e tudo mais. Tinha recursos para isso. Nós não, então a gente acabava e a gente alocava os alunos nos estágios. Então você cria o um network mesmo, né? E alocava os alunos entre outras ações, tá? É, mas essa era mais. Era mais forte naquela época. Estou falando de um tempo onde você praticamente não tinha... É, você, tinha você tinha acesso a e-mail, né? Nós criamos a primeira de, 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 na, na web de centro acadêmico... A gente acha que foi do mundo, porque a gente não encontrou nenhuma que era datada anterior à nossa, né? quando a gente criou. Então, era um tempo que ainda estava começando a internet e tudo mais. Então, essa comunicação era mais difícil. Então, você escreveu um e-mail... É, não é como hoje então essa, essa puta rede que o Ralph citou aí para vocês e os estágios são muito interessantes, né? na Itália quando eu fiquei é, a gente ficou num apartamento do hospital, então o um apartamento era compartilhado, a gente ficou com dois caras do Egito e nós três brasileiros né era estranho porque eu acordava de madrugada pra fazer xixi o cara tava no tapetinho, rezando em direção à Meca, fazendo lá o ramadã dele que ele fazia e, e no primeiro dia foi um susto é, mas o, é interessante que eles têm os nomes muito criativos, né? Um era Mohamed e o outro também era Mohamed. É. E, e aí e a gente ganhou um celular, um tijolo gigante naquela época então, do hospital. a coisa usa o celular. E a gente usou nunca deu certo. Porque a gente foi tirar dúvida, ninguém atendeu nunca pra gente, né? Mas mas a oportunidade é muito bacana né? de, de, de vivência eu acho que vale muito a pena já na, na Sérvia quando eu fui foi diferente eu já fiquei na casa de, desses, desses amigos então, e, a, e a receptividade foi tão boa muito melhor até e vale a pena gente muito, e, é, e é legal que evoluiu né? os estágios
5: é, é, eu tenho uma dúvida, assim, na minha época não tinha, na, não tinha nada disso, assim, pelo menos para cá.
6: Não, o Newton tinha, mas acho que você não conhecia, mas
5: é, Não, por exemplo, é, eu, eu entrei na faculdade em 92, é, na minha turma, e nem nas turmas seguintes que eu me lembro aqui, é, ninguém fez. Aí as, os mais jovens, eu ainda estava eu saindo, na verdade, começou a acontecer para cá.
6: É, no, é, talvez não tivesse chegado aí, é. Porque é. eu viajei em 95, primeira vez, e já existia há um tempo. Na verdade, essa SNF que eles estão contando começou em Londrina. em Londrina. E chamava International Federation of Londrina Medical Students. E depois. O Londrina que
0: virou essa... Medical. O pessoal da UEL é fogo, London, viu?
6: Lendon!
0: <risos> Medical é, é Students! <risos> Brasília é é Randall!
1: a
5: pronúncia está né, perfeita da né? não mas eu, eu queria falar que eu acho bacana por exemplo hoje aqui eu é assim na época de faculdade eu não eu não, eu não participei em nada coletivo né assim e hoje por exemplo sou gestor de uma coisa coletiva e hoje até participo do Rotary, né que tem outras é, que tem mais ou menos também uma ação aí de fazer um é, intercâmbio mundial e tem bastante é, bastante coisa também. Mas é, é, eu queria perguntar, e sim, acho muito bacana né, você fazer esse intercâmbio como é, experiência de vida e network, né, e trazer para a sua carreira também. Com certeza a Ana aí chegou onde chegou, fruto das experiências aí que ela viveu, isso aí fez bastante parte. É, e essa coisa que você falou, Fernando, realmente, você fazer parte na faculdade, eu sei que tem muitos estudantes aqui também, é, é muito interessante você fazer parte de uma de uma coordenação né de uma gestão de alguma coisa coletiva na faculdade porque isso certamente te traz é, habilidades para a vida né que você vai precisar depois realmente na época eu só tava né eu só é, estudava mesmo não tinha aliás tinha até um certo preconceito quem era do o <risos> Alex aqui para mim era o pessoal que não que não é, estudava na época
0: Bando não, de gente... maconheiro sem é. vergonha. É, não,
5: já mudei muito, mas era verdade. Eu tô falando a verdade. É, eu, eu queria ir para faculdade para realmente estudar, né? Aí, mas é, é, mas eu acho interessante o seguinte: em que período assim vocês fizeram e como é que vocês passaram, por exemplo, mais de um mês? vocês trancavam a faculdade para ficar viajando? Como é que é? Como é que isso acontece? Não,
6: né? Aquela época, Fazia férias, que ela né? é para fazer férias, Agora acho que tem menos. Né? Mas na minha época tinha férias em julho e depois de dezembro até fevereiro era férias.
7: Hoje, Nilton, ah, tá. tá. como que funciona? Eu, é, assim, eu, eu, um é muito
5: porque eu tenho uma filha que está fazendo porque... medicina, né? Eu queria até saber também até para
7: então, o que. O acho que o Ralfi vai explicar.
6: O Ralfi está lá agora. Ele está explicando.
7: Então, Newton, hoje como que funciona? A gente tem o PI e o, é, e o PIN, que é o Internacional, que é o Programa de Intercâmbio Internacional, e o Programa de Intercâmbio Nacional. Esse, esses programas, eles são anuais. Então, assim, você vai ter de janeiro a dezembro. Aí o estudante de medicina, e não precisa também de medicina, pode ser de hoje queira fazer esse intercâmbio, ele vai concorrer, igual o Alexander falou mais cedo. Tem a questão da pontuação, do que você já fez extracurricular, isso vai somar para ti concorrer ali as vagas, isso na primeira chamada, para você concorrer ao boom total de vagas. Depois que você concorre a isso, você vai colocar, você vai preencher lá para você concorrer em um período específico do ano que é bom para ti. Então, se assim, lá ah, minhas férias vão acontecer em julho, então você vai concorrer às vagas de julho daquela localidade que você quer fazer seu intercâmbio, seja ele nacional ou internacional. Então, tem essa vantagem de você se organizar conforme o seu cronograma. Ah, eu estudo em uma faculdade pública que, independente do cronograma, as minhas férias é, são lá em outubro, digamos assim. Tu consegue também fazer esse intercâmbio dentro de outubro, que lá também tem vagas para aquela, aquela, aquela época do ano. Entendeu? É, Ralf, e em todos, em todos os estados tem um representante, é isso? Tem. Hoje a gente tem mais de 220 comitês, Newton, pelo Brasil afora. Então, a ainda tem da, da UFPI, que eu sei, tem também da UESP, tem... Ixi. A gente tem tantos comitês hoje que aqui em Belém tem quatro. Explodiu com é. a quantidade de... Os comitês de... são muito orgulhosos. É né? ah, bacana, pena do Bacana morrer. mesmo. <risos> ah, tá incrível aí. afinal eu amo. Maravilhoso. Obrigado, da obrigado. Minha época.
5: Muito massa isso, realmente.
7: Rafi...
0: Você vai ter não, que paixão. passar isso pela IF pra, pra aliciamento de pessoas pra IF. <risos> <risos> Você gente, mostrar não. onde que esses doidos da IF lá de 20 anos atrás chegaram e o que, que isso significou na vida deles, viu?
7: Não, eu Verdade. vou convidar já a Ana e o Alexandre. A gente teve um evento que foi a última Assembleia Geral, que a gente convidou um dos fundadores lá atrás, que foi ah, como que eu esqueci o nome dele agora, mas ele participou lá do dia. O Bruno? Assim, né? O Bruno, isso. Aham! Uhum. E, ele, gente, ele é muito louco, né, Ana? Tipo, disse que ele era tipo, assim, totalmente aleatório e fazia as coisas. E, é, vamos supor, ele pegava e pegou o sonho de criar IF dentro do Brasil, lá de uma experiência de fora, e foi dando uns murros e murros pra conseguir fazer, e juntou a galera doida pra, pra, acreditando nesse sonho também, e foi evoluindo. Eu falei, caramba!
6: até o nosso tá desvivo até
7: hoje é maravilhoso,
6: na minha época gente, eu fui fazer porque ninguém fazia eu consegui isso porque eu fui o primeiro do Rio de Janeiro não tinha no Rio, e eu liguei pra eles porque falava, eu sou tudo também pra ponto e quando eu quero conseguir uma coisa sai de baixo, então isso que a Alexandra falou ah, tem que ter pontuação pra viajar, eu falei vou tirar pontuação máxima porque eu queria ir pra Suécia, aí eu fui, li lá o que precisava receber aluno ser local exchange officer, aí eu liguei lá e falei: ah, gente, óbvio que já vai ter na minha faculdade, né? Mas eu vou ligar, vai que não tem. Aí eu liguei e falei: ah, eu queria fazer. Aí eles falaram assim: onde você mora? Eu falei: no Rio. Ele, opa, no Rio não tem ninguém. E os estrangeiros queriam vir para o Rio. Então eles me chamaram. Aí quando eu falei que eu falava inglês, francês, alemão, espanhol, eles falaram: ah, então a gente vai botar você para o semestre no Exchange Officer. <risos> tem agora uma viagem para Barcelona, daqui a duas semanas você vai. Foi assim, tudo do pum, 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 supetão. Curitiba, <risos> Curitiba ninguém queria vir, porque ninguém
4: conhecia Curitiba. Era um e o Rio um... era onde todo mundo queria. Todo mundo queria, ninguém conhecia. E aí foi interessante, porque quando a gente abriu as portas de, de trazer as pessoas para Curitiba, foi muito legal, porque o pessoal começou a gostar de Curitiba é, e, e divulgar, inclusive, o quanto que era legal. Até porque era um friozinho meio europeu, né? que o Fernando está passando aí hoje, aí, sei lá, menos 3 graus. E, então, a gente acabou abrindo as portas e começaram a vir cada vez mais estudantes. né É, é interessante, como eu falei, como a Europa é pequena, eu peguei um, um, um ônibus em, na, na Holanda quando eu estava num final de semana passeando e dentro do ônibus, eu, eu, eu quero conhecer o Museu da Medicina que tem aqui na Universidade de, de Neymar, tinha muita gente de Neymar que vinha. Né? E aí eu fui para estava no ônibus, e daí tem um dia que eu paro aqui para ir lá no museu, e a menina falou, mas de onde você é? Eu falei, do Brasil. Eu falei, ah, que legal, teve uma aluna minha, que eu esqueci, o nome dela é muito difícil, eu não sei se eu vou conseguir lembrar. É,
0: ah, é só pessoa, consoante, assim, né? <risos> é, só, é, e aí eu falei, nossa, eu consegui
4: ela e tal, nossa, então você é amigo também do Paulo? Eu falei, olha o Paulo de novo lá, né? Assim, num ônibus, no interior da Holanda então essas coisas que aconteciam. E aí, mas é claro que eu estava indo para a faculdade de medicina, então era mais provável de encontrar. Mas, ou seja, como... E ela falou, tão... porque eu tinha dito que era de Curitiba, então, ou seja, a palavra, a cidade, Curitiba, passou a ser, ser conhecido né A gente não tinha... Como hoje, né? Hoje o pessoal conhece qualquer canto do mundo, qualquer lugar paradisíaco, mas naquela época não era assim algo tão... Então, como, não, antes, não do antes do Instagram não tinha. Antes do Instagram, desses boom de internet,
6: das mídias, etc., ninguém nunca vou falar Curitiba, né? Talvez
0: iam pensar que era tipo Floresta Amazônica. É, né? Era mais é. para estudante de arquitetura, né? Por, por causa é, do Jaime Lerner exatamente. e tal, mas só. Exatamente. Então não tinha, não tinha essa divulgação, né? Então...
4: Putz, é, uma, é, é muito legal assim, a gente fazer essas, essas conversas, porque a experiência era interessante, né? É, na série eu passei uns perrengues, né? Era um período logo pós é, a Guerra de Kosovo, então a gente tinha lá o carro estacionado lá de fora, pegava neve, cobria o Yugo, né? Era Yugo o carro que a gente ia pra faculdade. Jesus Yugo. <risos> o jogo e a gente putz, às vezes não ligava, era um sofrimento, tira, jogando água para tirar a neve do, do, do retrovisor e sei lá, sofrendo até chegar no hospital. Né? Então, são experiências bacanas né? Que, que vale a pena a gente ter passado e, e, e vale a pena.
0: Mas o, o, um que estudante, eu, estudante
4: ou, é, ou tem filho também que está estudando medicina. É, vale a pena esse tipo de, de, de intercâmbio e, e já até tem o Ralph aí como referencial, hein? Qualquer
7: coisa pode me chamar. Manda
6: sua filha, Newton. Eu
7: vou, eu vou mandar mensagem, viu, Ralph? Beleza. Hein, Fernando? E uma coisa que você falou que me chamou muita atenção, que você vê como que é a importância de você, tipo assim, se agregar dentro desses, desses dessas áreas dessas áreas coletivas, digamos assim, seja a CA, seja IF ou as outras instituições de representatividade estudantil. Eu pego o exemplo do que a gente criou aqui em Belém. Por exemplo, aqui em Belém a gente tem um bom contato com o sindicato. O sindicato dos méritos para Pará, que em Belém é bem forte. Ai, ai,
0: ai, que medo do que vem.
7: Não, não, eu tô falando assim, do lance do apoio, mas pô, aqui não é a questão assim, nem de ser político, não, é de apoio aos estudantes mesmo. Aí a gente fez um núcleo acadêmico dentro do sindicato. Então, assim, o que, que, eles, que, que eles fazem? A gente colocou todas as faculdades aqui de Belém, as quatro, com representantes lá dentro. Então, assim, se a gente tem alguma demanda de alguma coisa que, tenha, que esteja acontecendo... É, a gente acaba levando essa demanda para eles e eles acabam ajudando com a parte jurídica, o que for necessário de aconselhamento aos estudantes, que isso não tinha, isso não havia. Então, até agora. Porque eu
5: achei muito bacana isso aí, cara. Eu acho uhum. que as faculdades têm que estar dentro do sindicato, não com viés político, né? mas com viés de proteção da profissão, entendeu? Eu acho bacana isso
7: aí. Isso, é bem essa visão que a gente quis aqui, entendeu? Para não ser algo político idealizado, unilateral, não. A gente está lá para receber apoio, para estar tá conversando, ó. Está acontecendo um X problema dentro de uma faculdade. O que, que a gente pode fazer? O que, que a gente pode resolver? A gente, como o que, que a gente pode já chamar o representante, o coordenador desse curso e ver o que, que pode ser feito? Está faltando professor, está faltando EPI. Agora na pandemia a gente viu uma falta grande de EPI. A gente lutou ali também pela imunização dos estudantes que estavam lá no internato sem estar imunizado. Já havia muito tempo que a campanha de vacinação tinha começado. Então a gente foi junto com a, com a Secretaria Municipal de Saúde é, conversar com eles, junto com o Centro Acadêmico. Então, assim, eu vejo se você trabalha de uma forma organizada, que isso também veio um pouquinho berço da IF e de forma centralizada, tu consegue fazer muita coisa, entendeu? Então, eu acho isso muito bacana para a nesse,
0: nesse ponto, você tem total, total razão, Ralf. É realmente, o, o fato de você saber se organizar realmente gera médicos menos infantis. E eu vou explicar isso. É, muitos de nós, quando nos formamos, tal que não tivemos experiências políticas nenhuma, é, experiências de organização nenhuma, experiência hierárquica nenhuma, acaba se formando médico achando que é o pica das galáxias e que todo mundo tem que baixar a cabeça, pra, porque, porque as coisas simplesmente funcionam. Né? Não, não é assim. Não é assim. Eles vão, ao longo da carreira, eles vão aprender isso, porque a vida que eles não são especiais. As pessoas isoladamente não são especiais. Elas se tornam especiais pelo aquilo que elas fazem, não pelo título que elas têm. É... E, e aí eu acho que toda essa vivência coletiva, como eu falei até, até na hora que o Newton estava falando, a hora que você uh, se conecta a fazer coisas que são maiores do que você, que são maiores do que a sua própria existência e que tem, é, tem desfechos, tem impacto real e tem é, representatividade no mundo, você começa a entender o seu pedaço nesse latifúndio, né? Aquela, o que você tem que fazer para que grandes coisas aconteçam, como que você apoia uma causa coletiva para que grandes coisas aconteçam. E isso é muito legal. É, não é à toa que a gente até falei esses tempos atrás é, no grupo, que a gente está nessa discussão de ESG mas saindo do ESG já para uma visão de é, econo... a gente até brigou pelo conceito ecológico aqui no, no, no Troca de Plantão para essa questão mutualista é, isso é um exemplo de mutualismo, é um ajudando uma causa de diversas formas onde todo mundo vai ganhar se aquele negócio for para frente. Não é se aquele negócio para frente. O negócio vai para frente. Às vezes é uma questão de tempo. Às vezes é uma questão de organização para que, que acaba impactando. Mas o, o, o fato da participação uh, do acadêmico de medicina ainda em organizações estudantis, independente de qual seja, mesmo que tenha partido político envolvido, que invariavelmente não, mas a gente vê é, claramente um, um, uma, uma busca por aliciamento aí de, de, de novas pessoas para pensar politicamente, seja a direita ou seja a esquerda. Mesmo que a pessoa participe com o viés político, é importante. É importante justamente para entender que elas fazem parte de algo maior. E saúde é algo muito maior. A gente já falou isso. A saúde é muito grande para ser de domínio, Único e exclusivo de um médico. Ou do médico. É uma coisa coletiva. E daí você... É, a faculdade forma para você ser o cara. Só que você nunca vai ser o cara sozinho. Fala, Alex. É interessante é, o que você coloca.
4: Porque é, o que o Newton fala é uma visão é, construída. E é interessante porque o que o Newton falou, em, em, em parte, é fato mesmo. Né? Existem pessoas que vão lá para o centro acadêmico, às vezes só para a zoeira mesmo. Né? É diferente, a gente construiu um processo de comunicação forte, inclusive o Paulo Poli participou. Você viu que hoje é um empresário. né? O processo, eu, eu fui do conselho de administração da universidade, então aprendi a ler 8.866 licitação, ainda naquela época, de uma forma séria, eu fiz parte. Criamos as ligas acadêmicas, né? é, conseguimos estruturar a parte do intercâmbio. Então, é possível fazer um trabalho e que cria, como você falou, network. Você se desenvolve do ponto de vista interpessoal e deveria ser agregado valor, porque é estranho no Brasil a gente achar que o centro acadêmico tem, tem essa questão, enquanto que lá no exterior... Você fazer trabalhos comunitários e fazer outras questões como essa, né? é valorizado, por exemplo, a Universidade de Harvard, né? eu estava olhando lá uma vez há um tempo atrás, o quanto que outras questões como essa, de exercer papel de liderança, tem peso acadêmico. Né? E, e deveria ser assim, né? A gente, a gente se embasa muito nessa questão da nota e, e é, a, depois a gente constrói pessoas que não só conseguem nem falar com o paciente, né? Não consegue ter essa comunicação com o paciente. o movimento estudantil é muito forte. Eu vi agora até que o Vitor está ali embaixo, também foi do movimento estudantil em Curitiba aí durante muito tempo. É, de Curitiba não, ele era de Blumenau, na né? época, hoje ele mora em Curitiba. Fez parte do movimento estudantil também. E, e, e essa questão política, até para que a gente ocupe o espaço com pessoas boas, né? nesses segmentos, inclusive, político, para que a, a gente, gente não tenha pessoas ruins eh, exercendo esse papel. Então, a gente tem que tentar eh, consolidar, porque senão os espaços desses eh, lugares, como o Conselho Federal de Medicina, as associações, às vezes, vai ser ocupado por pessoas eh, não qualificadas, até mesmo por gestão Às vezes, uma pessoa que estudou muito medicina e ocupa esse espaço, né? às vezes, não é um excelente gestor ou um negociador para as questões que precisam
7: ser ser,
4: ser feitas. Né? Então, a gente tem que pensar muito nisso. Né?
7: Isso que o Alexandre levantou agora, eu acho que foi uma fala fundamental, porque assim é, quando a gente acaba falando dessa área de centro acadêmico ou de todas essas instituições de atividade estudantil, que já começam ali desde a faculdade e depois é, elas transcendem a faculdade, chega lá no CRM, CFM e tudo mais... Tudo isso são formados por pessoas, né? então, como o Alexandre falou, se tiver pessoas boas, bem capacitadas, que entendem de gestão e política de uma forma consciente, crítica, de uma forma de uma visão não unilateral, mas uma visão multilateral, que você consiga olhar para diversos aspectos, isso acaba sendo um fatores de transformação. né? Então, até quando o Fernando falou, eu falei aqui do sindicato, e o Fernando falou, mas o que será que ele vai falar? Porque aqui eu vi, quando a gente entrou, que não tinha uma visão unilateral, não era uma visão, não, era uma visão multilateral, que tinha uma consciência, tinha uma criticidade, tinha reuniões semanais, tinha uma organização interna, tinha uma, um planejamento, tinha demandas pré-organizadas que iam atrás, tinha assessoria jurídica. Então, assim, era uma, um fator de ajuda que poderia ajudar. Até mesmo não existe outro núcleo acadêmico pelo Brasil fora. Pelo Brasil. Acho que tem um em Porto Alegre, mas ainda não se, ele não foi para frente. Então, quando a gente fala dessa organização, seja dentro do centro acadêmico, nem toda a faculdade tem o mesmo centro acadêmico, a mesma organização interna, porque são pessoas. Pessoas fazem, fazem trabalhos e especializados e naquele naquele ambiente naquele cosmo onde ela vive de uma certa forma né então se a gente não preenche ou não tenta participar tipo de formativa acaba dando espaço para pessoas que querem ali só ter, só trazer seus interesses próprios e a gente sabe o quanto que isso é prejudicial no futuro né porque vão chegar pessoas lá na frente que vão trabalhar apenas seus interesses próprios nunca vão olhar para o cosmos que é o mundo mesmo, seja dentro da nossa área da medicina ou da saúde, que, que seria o principal para todo mundo olhar, que era o bem-estar da saúde global. E isso trabalha para si mesmo e a gente sabe o quanto que isso prejudica a sociedade como um todo. Né?
0: O, que é é, pode... o que é divertido, entre aspas, aqui, Ralph é que hoje, acho que é para 20 anos atrás, é, a pessoa que, que fosse sozinha, ela, ela teria mais... Ela... Teria a possibilidade de se destacar sim, tá? Hoje essa pessoa vai ser engolida pelo mercado. Engolida, engolida, engolida porque é, não, é, não cabe mais, né? É muito caro você ser é, a estrela sozinha. Ninguém tem essa quantidade de dinheiro para aplicar sozinho na profissão. E é uma questão de investimento mesmo. É uma questão de investimento. Então, o... o o futuro ele é coletivo, as pessoas vão se destacar por uma, um alinhamento coletivo e não por essa, dentro da medicina, e não por essa por esse uh, foco em, em, em ser o primeiro lugar, o melhor, a pessoa. Fala lá, Newton.
5: Não, o, que, o que eu queria dizer, Fernando, é que é o seguinte, é a característica do médico, pelo menos quando eu entrei dentro, quando eu entrei na medicina, era ela é uma característica mais individualista, não sei se ainda permanece assim, mas o que eu vejo do ponto de vista de organização, é fundamental que ocorra essas ações é, como o Ralf está colocando aqui, porque o que, que a gente vê na prática? Nós que somos médicos na ponta, né então, o médico da ponta mesmo que está ali no dia a dia dando 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 plantão, trabalhando muito, que, que qual é a visão dele das instituições médicas, eles por que, que a medicina tem tanta instituição, é, Associação Médica Brasileira, FENAN, CRM, CFM, Sindicato, e a gente tem uma sensação que a gente é mal representado, comparando com as outras classes da saúde, inclusive. Né? Então, assim, e também o histórico dessas instituições, ela mostra que muitas pessoas que por aí tiveram nas é, diretorias, na verdade, se catapultaram para cargos eletivos, enfim, usaram essas instituições para benefício, muitas vezes, pessoal. Daí esse preconceito mesmo contra o médico, que é um profissional, aliás, do médico contra essas instituições, porque o médico é aquele profissional que tem um grande conhecimento técnico e trabalha muito, né? Então, existe, existe ainda né, esse preconceito. Meu pai fundou o sindicato aqui do Piauí, o sindicato dos médicos, né? Foi um dos fundadores. É, mas ele, ele, ele foi candidato, mas nunca foi eleito a carga eleitivo, não. Mas ele já tinha um viés mais político. Eu acho que o sindicato tem que, tem que resgatar, na verdade, são é, as questões relativas à profissão médica. Porque o CRM ele protege a sociedade, não é o médico. Né? Para o médico, ele vai proteger uma parte, que é a questão da. da é, da qualidade de trabalho, enfim, das condições de trabalho tal, tal. É, o que o médico se vê nesse momento, o que eu percebo, é que ele não se vê representado por nenhuma dessas é, instituições de forma adequada. E como é que se muda isso? No meu ponto de vista, como ações que você está colocando aí. Desde a faculdade, a gente tem que ir para dentro das... Tem que ir para as instituições... Para, com a finalidade de melhorar a nossa, a nossa profissão Saber aonde a gente pode é, melhorar Do ponto de vista inclusive de remuneração De qualidade de trabalho Para que realmente haja uma proteção da carreira Então eu realmente achei muito interessante que você é, colocou E do ponto de vista pessoal Realmente hoje ninguém realiza nada sozinho As grandes é, façanhas e os grandes projetos São sempre coletivos então, essa experiência de, desde cedo, o médico ou qualquer profissão já fazer parte de é, associações, instituições coletivas, eu hoje mudei muito o meu pensamento né, de quando eu era estudante. Eu acho fundamental que você tenha essas posições de liderança logo cedo, porque é através dela de muita negociação no Estado democrático como nós estamos, né? Eu acho, eu acho essa qualidade de negociação a mais fundamental para que se consiga re, realizar coisas, porque você vai ter que estar tá sempre é, convencendo pessoas para que determinado projeto é, aconteça. Então, eu, eu, eu acho que vocês estão de parabéns aí tem que é, disseminar essa cultura é, para os outros estudantes. É, isso é fundamental.
4: É legal isso que você falou, Nilton, porque... É talvez se tivesse essa participação de forma mais efetiva, talvez muitos líderes, entre aspas, chefes, por isso que chefe de departamento, né? porque não são líderes, né, é, uma, usassem menos o poder e mais a capacidade de in, interpessoal, os soft skills aí, é, e seriam vistos com mais exemplos, né, como mais exemplo. Hoje a gente tem uma hierarquia é bem de, de poder dentro né? da medicina, dentro das instituições dentro dos hospitais e tudo mais e a gente teria até talvez menos burnout, menos outras questões, não sei né, então uma estrutura menos baseada em poder e mais baseada é, em perfil de liderança mesmo né seria seria muito melhor se, tivesse, se essas pessoas tivessem é, trabalhado coletivo já desde cedo né
0: com certeza, com certeza É, o mundo o mundo é compartilhado eu Acho que a gente tá, tá chegando nesse nível é, Como sociedade A medicina, ela tá chegando nesse nível é, E tem uma coisa que eu falo Viu, Newton é, Pelo menos para o interior do país Eu acho que a gente tira, tira São Paulo e Rio Dessa jogada é, E algumas capitais Mas é, Se não for Se você não entrar na medicina é, buscando o cooperativismo, você está ferrado, 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 ferrado em termos de, de, de carreira. Tá? Então, acho que até colocando isso, a gente tem algumas ideias aqui, Newton. O papel da Unimed é em liderar essas linhas cooperativas dentro da, da medicina e até com os acadêmicos pode ser realmente muito interessante. É, Aí em Teresina, no Brasil inteiro, para falar a verdade, é, pois o, o médico informação hoje é o cooperado da Unimed da manhã. E, e você trabalhar essas lógicas cooperativas, cooperativistas, desde a da formação, eu acho que vai evitar muito problema para as Unimedes no futuro, viu? No futuro.
5: É, Fernando. Eu realmente estou convencido é, de que, no momento, a que se de tendência dentro da medicina do Brasil, é, os modelos cooperativistas da medicina, eles podem, sim, é, ser muito importantes como proteção da profissão. Tá? Agora, e é uma crítica que eu faço dentro do sistema, tudo está em transição também dentro do é, sistema de média, que também vem de um viés muito político, né? Afinal de contas ele tem um viés onde a gente é eleito né, a cada quatro ou cinco anos, então não deixa de ter um viés político. Mas a minha visão é tornar cada vez mais a gestão técnica e é, a gestão técnica e no sentido de dar visão da coletividade. Isso, esse eu acho é o grande desafio. Né? Na verdade, por princípio, as Unimedes elas são independentes, né? são 342 singulares mas com uma coordenação centralizada em São Paulo. É, o nosso desafio é integrar todo mundo, né? porque é, a princípio cada Unimed tem seu estatuto com suas regras de eleições e isso dificulta muito essa, essa é, integração né? do sistema. Mas, principalmente, eu acho que ainda também se livrar do modelo, vamos dizer aqui para usar um, um termo batido, mas da velha política mesmo e partir para uma coisa bem profissionalizada que é o que eu defendo, é, com mecanismo de proteção e tirar o dinheiro do sistema de outras é, áreas, como por exemplo aí, digo claramente para e e do desperdício para o médico e como mecanismo de proteção é, de trabalho e renda do médico. Então eu agora sim, não é fácil porque aí é convencimento puro. Você ir para uma é, assembleia, você não, é, não é ditatorial, né? é uma coisa de convencimento, dá trabalho, é desgastante. Então, assim, tem que estar bem preparado para poder é,
0: assumir uma função como essa. Então, e, logicamente, mas... e, logicamente, quem está do outro lado, que são os médicos cooperados,
5: também já tem que vir com uma visão, cole... é, visão coletiva né? para que facilite também isso.
0: Então, por isso mesmo que é importante investir desde já, nessa estruturação do acadêmico, do, do futuro médico para essa visão é, cooperativista é, porque de fato acredito que muita gente que está na faculdade hoje busca esse individualismo, né? eu quero ser o melhor a pessoa mais incrível do mundo porque eu sou especial nasci especial, passei numa faculdade pública, passei em medicina que hoje também não é nada muito especial, mais. É, uh, e daí ele começa Na hora que ele entra no mercado de trabalho Ele vê que não é especial E que ele vai ter que aprender a lidar com as outras pessoas Porque ele, ele vive num mundo compartilhado né é, é, Muitos
5: desses aí, Fernando É que entram naquele ciclo de depressão E às vezes até é suicídio né? O Tiago não está aqui hoje, mas é isso O cara acha que ah, formei na USP Na melhor faculdade do Brasil fiz oncologia, não sei o que, cardiologia e tal, vou ser o né, pica das galáxias e aí, de repente, se depara com o mundo real. Né? O mundo real, ele não está nem aí para isso. Na verdade, você tem um mercado em si que pode realmente é, uma ou outra pessoa se destacar nisso aí, escapar, digamos assim, mas não é essa a realidade de 98, 99% dos médicos. Entendeu? Então, você se frustra quando você vem com esse, com esse pensamento.
4: É, e também pessoas que assumem posição de poder e acham que precisam exercer o poder de qualquer forma para conseguir as coisas, né? A gente às vezes está na posição de poder e quanto e... e o melhor poder é a comunicação e o quanto que as pessoas se identificam com você, né? Então eu vejo isso porque na medicina tem muito disso, né? de patriarcados e pessoas que assumem posição de poder e colocam o filho pra passar na prova de residência e feudalismo, né? né? feudalismo ah, puro. Tem ainda no... tem, Feu ainda tem isso, certo. alexandre ainda tem isso? não, acho que não viu, Newton? acho que deve ter sumido
0: tem né? sim, tem sim é menos, <risos> mas tem sim não vamos eu, eu, mentir
4: eu, eu que tem, tem aqui, sim foi né? uma brincadeira Eu sei que isso acontece né? <risos> prefiro essas histórias ficam para os bastidores <risos>
0: tá bom não precisa contar a história mas fala lá Messias você que tinha aberto o microfone
3: não cara você assim, eu ia falar para o Nilton assim ter é, essa visão dele que ele, ele falou assim é muito bonita mas não vai rolar a partir do momento que as cooperativas de, de saúde que perderam o fundamento dela de autoproteção ou de grupo para passar para ter fins lucrativos eu acho que ele não vai conseguir tão cedo mudar essa essa, essa consciência. Que hoje, o que a gente vê? É, a gente vê os planos de saúde e as cooperativas de crédito tentando dificultar o maior número possível de pedido, de coisas, de coisa, sei do que. Você entendeu? É, pegando mais uma finalidade lucrativa do que cooperativa. Então, sim, eu acho muito difícil, Onildo, você vai ter que mover montanhas, cara. Não, mas a ideia é o seguinte, a
5: cooperativa por lei, ela não tem fins lucrativos, né? Por lei. Aí, o que, que acontece? As cooperativas de saúde, no caso de crédito já é um pouco diferente, né? Mas falando aqui da cooperativa médica, né? É, ela tem que concorrer num mercado. Né? Qual é o mercado dela? O mercado de operadora de saúde. Aí, como dono de operadora de saúde, ela tem que seguir todas as leis, tudo que envolve lá a regulação, tá? E... No, ao final, ela ela quando é positiva ela dá sobras, né? que a gente não chama nem de lucro. E essas sobras, em princípio, têm que ser revertida para os médicos cooperados. Aí que começa. É, quem decide isso? Isso é decidido numa Assembleia Geral todo ano. É, o problema é a manipulação, mas primeiro, a gestão tem que ser profissional e técnico, para que sobre, né? Porque se você fizer uma má gestão... É, ou até mesmo fazendo uma boa gestão ou outros é, acontecimentos aí durante uma gestão, pode não sobrar. E pode, pode faltar, e, né? E dividir prejuízo. É. É, dizendo, <risos> e pode faltar e dividir, e dividir prejuízo. É bom, é bom que se saiba, como todo negócio, existe o risco, né? O risco de dar errado. É, então, você divide o prejuízo também. Agora, quando a minha defesa é uma gestão mais técnica possível para que concorra no mercado, né? e aí tem as regras, e para que sobre o dinheiro no fim do ano e esse dinheiro retorne para os médicos cooperados. Esse é um ponto. O outro ponto é você garantir o próprio emprego do cooperado através dos recursos que a cooperativa tem, porque ela tem clínicas, ela tem é, hospitais né? e que também não sofra uma pressão muito grande de remuneração. Né? Porque se você vai para uma operadora de mercado, ela tem que dar lucro para vender aquela empresa para os acionistas. É simples assim. É muito fácil fazer uma gestão de uma uma cooperativa de medicina de, ou de uma operadora de é, medicina de grupo para dar lucro, eu vou lá e corto o dinheiro de quem, é, o, o principal custo de uma operadora de saúde, 80% do custo, ele é assistencial, então eu vou lá e corto de quem faz a, a, a assistência. O grande desafio de uma cooperativa é você não fazer isso e ainda assim dar lucro, o lucro que eu falo sobra para poder dividir para os médicos médico cooperados. Esse é o, grande, é o grande desafio Agora, para acontecer tudo isso é, Tem que existir também Do lado do médico, ele não pode ser Um cooperado Que ele, que ele acha só que ele é, Tem um plano de saúde Que ele trabalha para um plano de saúde Não, ele é dono da empresa, ele é sócio entendeu Então ele está ele, ele na Alegria e na tristeza
0: é Nesse né? ponto é, é esse, é
5: aí, aí é que é a, o grande lance
0: Nesse ponto, desculpa até é, Assim em caso de cooperativa, você tem ainda vários médicos que são uma sangria violenta, né? eles montam serviços para sangrar, basicamente, a cooperativa. É, então, é um caso de individualismo dentro da cooperativa, né? você monta aquele serviço, lógico, aproveitando as oportunidades de mercado e tudo mais, e você cria um ralo financeiro e por ali você vai, vai é, fazer desenvolver a sua empresa médica, né? Então o cara, o cara ele credencia o aparelho dele, o novo aparelho, credencia o serviço, monta o serviço para fazer isso. É,
5: Perfeito, Fernando. Aí, aí como é que você combate isso? Desculpa. É, não, só, exatamente. só, é, isso, só isso deixa é eu história.
0: perguntar, só deixa eu perguntar realmente. Agora a visão coletiva e cooperativa de uma de uma cooperativa médica, pelo que eu tô olhando, é realmente aumentar a quantidade de serviços próprios, né? de, de, de coisas próprias. Eu sei que vocês aí em Teresina têm uma, uma, são bem fortes nisso, tem até a oncologia própria, por exemplo, que seria um, um desses ralos financeiros que acontecem. É, é para esse lado que a cooperativa está indo, de, de centralizar, de que, é, comprar hospitais próprios, comprar... Laboratório de imagem Comprar laboratório de análises clínicas comprar, Montar o serviço Para que os médicos cooperados Possam trabalhar nesses serviços?
5: Isso, então vamos lá Quando você tem um plano, um plano de saúde A primeira missão Aí eu não estou falando nem como cooperativa Essa é, é, é a grande dualidade do negócio né Você tem que prestar a Assistência para os beneficiários né? Em primeiro lugar Então para você vender o plano de saúde Que é por onde entra a receita inclusive da cooperativa, você tem que formar uma boa rede, formar, é, ter todas as clínicas, laboratórios tal, tal. No princípio de tudo, o que ocorreu com quase todas as cooperativas do Brasil todo, é, quem tinha o médico, né, geralmente o médico e muitas vezes o cooperado que tinha dinheiro, montaram esses negócios, né, é, aproveitando essa oportunidade de mercado e credenciaram o seu serviço. Hoje, qual é a tendência? A tendência hoje é montar realmente recurso próprio, fazer uma espécie de uma, de uma verticalização, talvez não total, porque isso depende muito do cenário de cada local, do mercado médico. Por exemplo, tem, aqui nós temos três clínicas de oncologia forte, mas mesmo assim a gente resolveu colocar um serviço próprio de oncologia. Por quê? Porque você ajuda, é, dessa maneira, a balizar o próprio mercado que você está comprando. Tá? Então, a gente evita negociações de extorsão, e o que acontece quando você está em outros locais onde não tem concorrência, às vezes você tem cooperativa aonde você só tem um serviço, um é, hospital credenciado, privado, né? Então, o cara está com a faca e o queijo na mão, todo ano ele bota lá 20%, 30% de reajuste. E quando, por exemplo, agora esse ano, né, o que, que aconteceu? Reajuste negativo de 8%. Como é que você vai trabalhar num cenário desse? Então, a verticalização, ela tem algumas funções, a primeira é dar emprego e renda para o médico operado, mas obviamente tem que ser é, dentro do mercado. Né? Você não pode também pagar o que você acha que vai ganhar, porque não dá, não se paga. Né? E a verticalização ela faz com que a gente balize o preço dos outros negócios que a gente compra. A gente aqui tem dois hospitais próprios, tem oncologia própria, tem home care próprio Ainda não tem laboratório próprio, mas está tá no projeto. Porque assim a gente consegue realmente, desde que bem gerido, eu acho que o grande segredo é isso, tem que ter gestão profissional, mesmo os médicos que querem engenharia cooperativa, tem que fazer a capacitação, né? não pode ser como era antes. É, apenas a pessoa que tinha uma força política, que não sabia de nada, ia fazer a gestão, e aí é onde dá o erro. Né? E, mas a tendência, pelo menos nas mais organizadas, e é isso que está tá ocorrendo, né? está vendo uma transformação nesse momento, é realmente verticalizar para controlar o custo e, e, e proporcionar emprego e renda para o médico, médico operado.
3: Essa, é, essa é a ideia.
4: Ô, uma pergunta.
3: Você verticaliza... Desculpa, Alexandre
4: desculpa. Pode falar, eu ia fazer uma pergunta já ia, é, é nesse contexto. Eu acho que daí ele já responde as duas. Minha pergunta aí, Newton... É, e como que funciona hoje, no, no, no momento que a gente já está bastante evoluído nesse contexto que eu ia falar agora é, a questão de compliance é, anticorrupção já existe esses mecanismos dentro da Unimed de forma bem institucionalizada é, isso, que eu, isso que eu ia falar não sei se o Messias,
5: é, era até uma coisa que eu ia falar, pra, é, que o Fernando colocou essa questão como é que você protege de tudo isso é, instalando a é, governança Tá? Hoje, é, as Unimedes e a própria Agência Nacional de Saúde, ela já é, ela, ela soltou uma normativa já que, que os planos de saúde, né, que as operadoras devem apresentar projetos de governança. A nossa, nesse momento, está com a consultoria para implantar uma é, é, governança com é, a... A auditoria interna e as estruturas de governança, que são os conselhos. A nossa, a nossa é, Unimed aqui, Alexandre, ela já é um pouco evoluída do ponto de vista de governança no seguinte sentido, por exemplo, nós somos três diretores executivos eleitos em chapa, mas seis conselheiros eleitos em lista, em lista separada, seis conselheiros de a administração. Então, não há, como muitas Unimedes aquela coisa de que vai um chapão lá, né? que é todo mundo junto, que faz campanha junto, não. Então, já há uma certa independência dos conselheiros. É, todos os credenciamentos de serviços e extensão de credenciamentos são é, avaliados pelo, por um outro conselho que chama Conselho Técnico. Ele dá lá o é, parecer dele e que, para a gente reverter esse parecer, eu teria que ter dois terços dos votos do Conselho de a, a Administração. Então, a, antigamente, como era, antes da gente entrar aqui, o presidente chegava e... Né? colocava e pronto, eu quero a clínica tal, credenciada, botava no papel, escrevia e é, acontecia. Então, a instalação de uma governança transparente é, e clara, onde todo mundo se fiscaliza, é um dos instrumentos para evitar a corrupção. Né? Então, é isso que a gente está procurando. Agora, como eu falei, como cada Unimed tem, o seu, tem a sua independência, cada uma pode aplicar ou não e da forma... Né, que bem é, entender. Então, essa, por exemplo, é, a minha, é uma crítica minha ao sistema, já que tem uma diretriz geral, nacional, poderia-se é, baixar essa diretriz para todas as unimed seguirem né, de uma forma é, uniformizada. Essa é uma, é, é uma das brigas dentro, é, dentro do sistema.
3: Foi não, Messias, você queria fazer uma pergunta? é porque você falou é, de, da, vertica, da verticalização, né, a fim de balizar é, custos com outras clínicas. É como se fosse para você manter um, uma equiparação e, e evitar grandes lucros de, de empresas conveniadas. Mas você não acha que isso é um custo muito grande, você verticalizar serviços próprios porque os próprios hospitais não se pagam, as próprias grandes clínicas não se pagam. Isso, dentro de uma cooperativa ainda, aí entrava na parte que o Alexander falou você vai ter que ter um compliance muito bem feito cara para conseguir usar a verticalização a fim de balizar outras clínicas conveniadas interior.
0: mas Messias nesse ponto até antes do do, do Newton ali é... na hora que você é, dissolve o custo é, da, de montar um serviço próprio na cooperativa inteira é, ela faz parte da cooperativa, então não é que um hospital sozinho ou um serviço hospitalar é, sozinho verticalizado ele tem que dar lucro, mas ele tem que fazer sentido dentro da lógica da cooperativa. A cooperativa tem que dar lucro, todas as peças montadas ali verticalizadas da cooperativa em conjunto elas vão ter que dar o, o, o lucro. Então a partir do momento que você domina Toda a cadeia produtiva da saúde Que é o que faz a Apivida Que é o que faz a Notre Dame Intermédica Que é o que faz O que a DASA está fazendo Desde a da incorporação do, do grupo ímpar Junto ao sistema diagnóstico É, é verticalizar Para diminuir custo operacional Para que o paciente não saia do sistema Para fazer isso fora tá? é, Então assim a busca, no fim do dia, é estar no controle dos custos.
5: É, só respondendo o que o Messias falou, realmente, Messias, isso é um grande desafio. Né? Desafio é, mas é, do jeito que o mercado está tá, tá colocado, não tem outro jeito. A lógica é o que o Fernando falou. Vamos pensar na cooperativa como uma holding. Né? Então, o que importa é a holding dar um resultado positivo. E esse resultado positivo, ele reverte para o cooperado. Mesmo que dê zero a zero, se o cooperado estiver com remuneração razoável, né? e lógico, sempre é, relativo, né? comparado ao seu mercado, é, e, e não estiver tendo prejuízo, já é um bom sinal. E se estiver tendo alguma sobra, essa sobra ela volta na forma de investimento na cooperativa, uma parte, e a outra parte para o cooperado, certo? Então, há uma distribuição financeira mesmo. É, depois dessa, a gente está aqui, a gente distribuiu três anos de, de sobras na, na nossa gestão. Essa última, acho que não vai dar, porque, por conta dessas últimas medidas aí do governo. Mas é esse é o propósito. Então, quando você coloca um serviço pró, pró, próprio, é, o grande desafio é você fazer uma gestão eficiente. É fazer uma gestão eficiente do recurso próprio, hospitais e clínicas, para que ele é, não haja desperdício né, e nem um prejuízo ao ponto de, de, de sacrificar é, a economia da Routes. Só para você ter ideia, a gente trabalha com indicadores e um dos indicadores é quanto da receita apurada pela cooperativa está indo para o médico cooperado. Então, assim, qual é a operadora de mercado que tem esse indicador? Quanto da receita está indo para o médico, por exemplo? Não, a gente trabalha isso como mínimo, né? Então, assim, no mínimo, X% da receita tem que ir para o médico. E o restante vai distribuído no, restante, no, no, no resto dos custos. Então, essa é a lógica que a gente tenta trabalhar. Não é fácil, concordo com, é, é com você, porque é, o que a gente tem procurado fazer é trazer pessoas de mercado das áreas, né? É, pessoas gestores a gente tem hoje aqui em Teresina eu tenho nove gestores de fora de outros, de outros locais tem gestor de São Paulo do Rio Grande do Sul do Recife Fortaleza então para poder ajudar a gente a fazer uma gestão mais profissional dos recursos é, para que sobra para o médico e que a gente consiga manter o nosso mercado de trabalho é, é, essa essa é a lógica
0: valeu Milton, obrigado cara que loucura, né? Tema especialista em medicina e Olimpíada e a gente terminou em, em cooperativismo e ações coletivas. né? É, mais uma vez, troca de plantão surpreendendo. Newton, acho é, sempre muito bom trazer esse papo de cooperativa. A gente está falando de pelo menos um quarto da população médica brasileira é cooperativado de, de Unimed. É, no Brasil Então a gente tem aí Algo em torno de 140 mil médicos Cooperativados de Unimed De forma individual Nessas 342 que você falou é, Mais a, a Unimed Brasil E as Unimed regionais E as outras atividades é, que, que a Unimed, Por que, que eu falo tanto da Unimed? Porque ela lidera o setor E é responsável aí Se, se juntasse todas E elas não são juntas Se juntassem todas a gente estaria falando de uma empresa com quase 18 milhões de vidas, né? Que que seria a maior empresa de saúde do país. É, e, e é uma cooperativa de médicos focada no desenvolvimento do trabalho médico. Então, eu acho que Newton, acho que a gente tem um trabalho bastante importante para fazer com os acadêmicos de medicina pensando aí na Unimed para daqui a daqui a 15 anos pelo menos, tá? É, justamente Uh, desenvolvendo esse sentido Cooperativo Esse sentido coletivo e também de proteção Da profissão Sem que a gente uh, Desenvolvendo uma capacidade Política também E de gestão para que a, a, a gente Não tenha essas questões do Como aconteceu na Unimé de Rio de Janeiro Na ONIMED de Paulistã, na Unimé de Manaus Que as uh, As esses ralos abertos pelos próprios cooperados mataram é, a cooperativa. Né? Então, é um, um caminho que eu acho que a Unimed tem, tem um salto para dar. Tem um salto para dar. E é, eu acho que a gente pode fazer parte disso também. Esse foi mais um Troca de Plantão. Um troca de Plantão número 108. E vamos ver a ginástica olímpica e o vôlei. Beijo para vocês. Até amanhã. Beijo.
6: Até amanhã.